0: Глава номер один. Этногенез в современной социологии. Уже стало обыденным при проведении любого научного исследования упоминать о том, что предлагаемые академическому сообществу положения или суждения не могут носить характер идеальных конструкций, поскольку всякое живое знание по своему определению является знанием незавершенным и в определенной степени неполным. Предложенная ниже концепция также далека от логического завершения – Однако имеет смысл несколько раздвинуть теоретические рамки и попытаться стимулировать дальнейшую дискуссию и критическое обсуждение, особенно в сфере изучения этничности. Но перед тем, как обрисовать свой вариант возможного анализа этничности и пророщенного знания в сфере изучения этногенеза, необходимо в общих чертах рассмотреть достоинства и структурные недостатки положений тех теорий этничности, которые в настоящее время являются магистральными. В реальной исследовательской работе сложно найти четкие разграничительные линии, отличающие один феномен или группу феноменов от других. Тем не менее, определенное разделение подходов все-таки существует, причем постоянно предпринимаются попытки создать всеобщую теорию, объясняющую формирование этничности набором универсальных причин. Но между представителями различных социологических направлений не существует даже единой точки зрения. Транзакционализм подчеркивает особое значение межэтнических границ для этногенеза. Границы между сообществами с внутренне локализованными культурами могут иметь четкие пространственные, физические, психологические или социальные ориентиры, поскольку любой вид фронтирного отличия приводит к предпочтению собственной группы перед любой другой. Как подчеркивает Барт, границы, на которые мы должны обращать внимание, являются, конечно, социальными границами хотя они могут иметь территориальные дубликаты. Если группа сохраняет свою идентичность, когда ее члены взаимодействуют с остальными, это выступает критерием для определения группового членства и способов подачи сигналов как о своем членстве, так и об исключении. Ссылка 20. БАРТ. Этнические группы и социальные границы – социальная организация культурных различий. Москва. Новое издательство. 2006 год. Страница 22. Противоположной точки зрения по поводу природы этногенеза в локальных сообществах придерживается примордиализм. Он существует в академическом дискурсе с середины XIX века. Сторонники примордиализма исходят из приоритета биологического и вне социального компонента в этнопроцессах, а также указывают на потенциальную невозможность межэтнического слияния и полного исчезновения этнических различий. Примордиалисты подразумевают, что этногенез основывается на когнитивных, эмоциональных и бихвериальных способностях людей проследить генеалогическую, генетическую, культурную, географическую и прочую связь со своими предками. Как выразился советский психолог Выгодский, мы не хотим быть Иванами, не помнящими родства. Мы не страдаем манией величия, думая, что история начинается с нас. Мы не хотим получить от истории чистенькое и плоское имя. Мы хотим имя, на которое осело пыль веков. Ссылка 21. Выгодский. Исторический смысл психологического анализа. Собрание сочинений. В шести томах. Москва, 1982 год. Том 1. Страница 428-429. Эмоциональная связь, передаваемая и сохраняемая людьми в кросс перспективе, создают некоторую подгруппу объединяющих этнохарактеристик. Как считает американский исследователь Стерн? Ссылка 22. Стерн. Why do people sacrifice for their nations? Political psychology. 1995. Number Two. 217 -235. Принадлежность к этногруппе основывается не на рациональных основаниях, а на сильной эмоциональной связи и объясняет феномен жертвенности людей во имя своего народа, когда соображение личного интереса и способность делать утилитарные расчеты отступают на второй план. Примордиализм – это наиболее сформировавшийся биопсихосоциальный подход в изучении этногенеза, ведущий в аксиологических истоках к эпохе Просвещения. Этот подход можно рассматривать как проект американо-европейской современности, поскольку примордиальные исследования в современном понимании были в существенной степени вызваны политическими и административными потребностями европейских колониальных держав. Ссылка 23. Marcus and Fisher, Anthropology as Cultural Critic, An Experimental Moment in the Human Sciences, Chicago, Chicago University Press, 1986, page 26. Примордиализм послужил методологическим и идеологическим обоснованием множества исследований в области этнической медицины, когнитивной и медицинской антропологии, оказывая методологическую пользу развитию наук о человеке, неоднократно влияя на постановку и решение методологических задач в биологических и когнитивных науках, которые сейчас иногда называют общим именем – нейрофеноменологией. Ссылка 24. Варелла nearer phenomenology a methodological remedy for the hard problem journal of consequences studies nineteen ninety six number four page three hundred thirty forty nine со временем появились специальные направления в медицинской антропологии, где этнологи изучали особые автохтонные болезни, требующие нативной практики лечения, и наблюдается даже приверженность этногрупп своим болезням. Ссылка 25. пять. Романуче Роуз Curative Practices. Нью-Йорк, Академик Пресс, 1977 а также специализированные институты и научные центры, занимающиеся этнической генетикой, фенотипическими и мимическими исследованиями. Ссылка 26. Доукинс, The Selfish Gen, New York, Oxford University Press, 1976, позволяющими выявить генетическую основу мемы или культурогены, на которых основывается этнокультура. Проблема этничности и связанные с ней дискуссии о предпочтении примордиализма или конструктивизма неотделимы от вопросов соотношения социальной или биологической детерминированности сознания человека. Такой логический дуализм – неизбежное следствие двойственной природы человека. Однако эта дискуссия выходит своими рамками за пределы предлагаемой монографии. Ссылка 27. Подробное обсуждение самой дискуссии смотрите. Грехом, естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Москва 1991 год, страница двести тридцать Упомянуть можно лишь то, что в XIX-XX веках значительная, если не большая часть, социальных исследователей пыталась в своих теориях свести те или иные бихевериальные процессы или феномены сознания к биологическим природным склонностям человека. Некоторые теоретики полагали, что человеку изначально в биологическом отношении присуща функциональная способность категоризировать вещи и разделять между собой предметы. Основываясь на этой нулевой точке, Жан Пиаже выводил стремление ребенка к когнитивному научению и формированию дихотомии свой-чужой в эмоциональном отношении. Марсель Мосс. Ссылка 28. Мосс. Общество, обмен, личность. Труды по социальной антропологии. Перевод с французского. Москва. Восточная литература. 1996 год. Клод Леви Стросс. Ссылка двадцать Леви-Строс. Структурная антропология. Москва. Эксмопресс. 2001 год. Придерживаясь антропологического структурализма, полагали, что сформированный в человеке рационализм является основой организации обмена, в частности, женщинами между различными группами людей, что в конечном итоге привело к возникновению общества. Впрочем, примордиалисты практически не применяют положение функционализма в своих построениях. Биологическая для них выступает больше метафорой. В этом смысле примордиализм стремится связать чувственное восприятие внешних признаков этничности, язык, обычаи, голос или история крови с ожидаемым или желаемым социальным поведением людей с помощью причинно-следственных связей, которые можно использовать для подтверждения или опровержения субъективного восприятия внешней реальности. И иногда примордиалисты используют образ этноса как некого аналога, соответствующего человеческому телу. Отсюда выводятся потребности этногруппы, как и организма человека, в защите от внешних воздействий и проникновений чужеродных элементов и потенциальных источников опасности и болезней. Примордиалисты указывают, что межэтнические кризисы возникают в случае культурного или социального смешения этносо-членами других, чужеродных и существенно отличающихся групп. По образному выражению Гумилева, это смешение можно сравнить с соотношением между здоровой тканью и раковой опухолью. Ссылка 30. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Москва. Эксма, 2007 год, страница 212. Используя медицинскую терминологию в качестве заимствованной методологической основы, примордиалисты часто рассматривают мигрантов и беженцев как чужеродные элементы агрессивного и вредоносного воздействия внешней социальной среды, которая угрожает не только физической, но и духовной и соматической целостности тела нации и государства. Ссылка 31. Мартин Toward и антропология of Immunology The Body as Nation State Medical Anthropology Quarterly nineteen five page four hundred twenty six как большой семьи. Миграции снижают этническую гетерогенность социума, что вызывает у сторонников примордиализма чувство сожаления о разрушении первоначальной чистоты. Другие исследователи отвергают подобное сравнение, однако практически все примордиалисты сходятся в том, что особую роль формирования этнической идентичности играет причастность к общей традиции. Сущность взглядов примордиалистов хорошо выражает следующее высказывание – Человек не выбирает принадлежность к категории этническая группа. Он рождается в ее пределах и становится принадлежащим к ней через эмоциональные и символические узы. Ссылка 32. Брэнтон Ринард. Групп Formation Among Emigrants. Criteria and Practices. Canadian Journal of Economic and Political Science. 1960, 26, page 465, 477. Примордиалисты подчеркивают, что единственной святыней, оставшейся в душе отчужденного от общества человека в условиях крушения его надежд, оказалось его национальное чувство, дающее ему единение с теми, кто кажется ему наиболее близким по духу с людьми его национальности. Ссылка 33. Зарасов. Российский путь. Либерализм или социал-демократизм. Москва. РГГУ, 1994 год. Страница 171. Тенденция этнозамыкания опасна, хотя и легко объяснима. В условиях социально-психологической неустойчивости существования человек ищет любую щель, укрытие, где он мог бы остаться самим собой. С точки зрения прикладных исследований Наиболее последовательным воплощением биологической сущности примордиализма является этногенетическое направление. Его методологической основой послужило достаточно распространенное в XIX веке представление социальных теоретиков, в частности Либона, ссылка 34. Либон. Психология народов и масс. Москва. Академический проект. 2011 год. двести 238 страниц. О том, что все или большая часть социальных дефектов современного общества наркомания, алкоголизм, проституция, а также преступность это результат неудачных межэтнических и межрасовых смешений. Они приводят к соответствующим генетическим нарушениям, имеющим наследственный характер в структуре сознания конкретного человека. Философское обоснование этой позиции было отчетливо выражено уже в трудах итальянского криминолога Чезары Ламброзе. Ссылка тридцать пять. Ламброза. Гениальность и помешательство. От гениальности до безумия один шаг. Москва, Рипол Классик, одиннадцатый год, 397 страниц, который писал о существовании людей преступного типа. Современная генетика не подтверждает идеологические предположения о негативном влиянии межэтнических браков, хотя и выводит частично агрессивность в зависимости от наследственных факторов указывая, что большая часть того, что раньше признавалось, как влияние родителей, является скорее эффектом воздействия наследственности, чем только лишь неправильной социализацией. Ссылка 36. Райс Their Relationship Code. Disaffirming Genetic and Social Patterns in Adolescent Development. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2000. Несмотря на серьезное идеологическое сопротивление генетическим исследованиям в Советском Союзе, ссылка тридцать семь Юсова. Первое совещание по вопросам этногенеза и создание специальной комиссии по проблематике происхождения народа в контексте актуализации этногенетических исследований в Ссср. Конец тысяча девятьсот тридцатых годов. Проблемы славяноведения. Две тысячи седьмой год номер девятый, страница девяносто пять сто тринадцать. К началу XXI века уже никто не отрицает важность генетических факторов в проведении антропометрических исследований, в изучении процессов возникновения и протекания наследственных заболеваний. Современные врачи обычно интересуются характером и условиями протекания наследственных заболеваний у родственников, и отнюдь не напрасно. Гемофилия наследника престола в начале XX века оказала негативное воздействие на судьбу российского государства. Отечественные генетики. Ссылка 38. Никонов. География фамилий. Москва. Наука. 1988 год. 192 страницы. Утверждают, что у многих русских однофамильцев обнаруживаются генетические признаки их исторического родства – Специалисты в области этногенетики, генетической палеонтологии и бихевиориальной генетики обнаружили также определенные генетические различия между этногруппами. Например, если пересечь Евразию с востока на запад, то существенно сокращается число людей со второй группой крови, которая могла быть занесена монгольским нашествием. Как указывают этногенетики, ссылка 39. Кавали Сфорза. Генс, Peoples and Languages Нью-Йорк Нуспоинт Прайс 2000. Межэтнические отличия можно описать не только в количественном отношении, но и в качественном в виде генетических дистанций между этносами или степени растворения генов одних этносов в других. Родство между автохтонными популяциями в региональных границах довольно велико, тогда как этносы, живущие на разных континентах, генетически весьма удалены друг от друга. Схожая генетическая закономерность существует между разными расовыми группами. Ссылка 40. Уотсон. Избегайте занудства. Уроки жизни, прожитой в науке. Москва. Астрель. Корпус, 2010 год, 463 страницы. Одним из современных приверженцев этногенетики является Холл, сформулировавший биогенетический закон. Ссылка 41. Холл. Adolesans, Нью-Йорк, Эпплтон, 1994. Британский ученый, на которого большое влияние оказали труды Чарльза Дарвина, указывая, что генетическая структура устанавливает границы диапазона вариаций, в пределах которого действует организм, обладающий таким генетическим кодом, считает, что этногенез происходит в соответствии с правилами биологической эволюции. Однако эволюция отбирает для выживания либо гены, либо отдельные организмы, но не группы. Иногда либеральные критики генетических и биологических теорий, стремлении полностью свести обсуждение всех форм девиантного поведения к социальным факторам и, в частности, элиминировать роль этничности, утверждают, что преступник не имеет национальности. Иными словами, они подразумевают, что при описании совершенных преступлений или подозреваемых в их совершении не нужно и не следует упоминать их этническую принадлежность. Также правоохранительные органы не должны вести статистику преступлений, совершенных теми или, ими, или иными членами этногрупп, особенно если это насильственные преступления, и совершаются они выходцами из Кавказа или Средней Азии. Предполагается, что такое упоминание является дискриминационным, поскольку очевидно, что преступником может быть человек с любой этнопринадлежностью, а криминализация отдельных этногрупп вызывает скорее депривацию и недовольство с их стороны, чем желание помогать в раскрытии преступлений, совершенных и членами. Кроме того, обсуждение этнической преступности может спровоцировать националистические выступления против обвиняемых этносов и рост межэтнического напряжения в обществе. Гуманистическая направленность либеральных мыслей очевидна, но, как во многих других случаях, существует опасность, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Сама по себе мысль о том, что общественная этика и социальные настроения, пусть даже в форме политической корректности, могут контролировать социально-гуманитарную науку, представляется ошибочной. Сложно помещать исследования в жесткие категории вечной борьбы добра и зла, искать эстетику и добродетель в общественном развитии или пользоваться полученными знаниями и специальными навыками для обретения роли всезнающего наставника в том числе в вопросах морали и этики. Не обязательно также ограничивать исследования с тем, чтобы его предполагаемые выводы не навредили общественным представлениям и ценностям. Ограничительное поведение неизбежно обречено на неудачу, не в последнюю очередь потому, что, как известно из истории, категории добра часто оказываются ситуативными и временными, а добрые намерения и нравственных авторитетов еще чаще воплощают в себе мелочное себелюбие, самолюбование и убежденный эгоизм. Исследование не обязаны удовлетворять эстетическим критериям и политическим ожиданиям. Наука вообще никому и ничего не обязана, так же, как и природа, и уж в меньшей степени удовлетворять желания отдельных людей по переносу идеальных картин, нарисованных человеческим воображением в практическую действительность общества. Эти трудности в научной деятельности неизбежны. Те, кто требует однозначности, не должны идти в науку. Им следует служить молебной в идеологическом храме собственного выбора, согласовывая его со своей совестью. Но профессия ученого все же вознаграждается как интеллектуально, так и морально. Главное моральное вознаграждение понимание неопределенности всех человеческих планов, неизбежности компромиссов при всех социальных переменах, что, в свою очередь, порождает нежелание рисковать человеческими жизнями ради осуществления нацеленных национальных изменения проектов, исход которых неизвестен. Люди обычно убивают друг друга во имя безапелляционных пророчеств, однако из-за открытых для полемики гипотез. Ссылка 42. Бергер. Капиталистическая революция. 50 тезисов о процветании, равенстве и свободе. Москва. Прогресс. Универс. 1994 год. Страница 40. Научная мысль должна быть защищена от воздействия необходимости следованию политической или социальной моде с помощью хотя бы приверженности логическому мышлению. С точки зрения утверждения о необходимости не упоминать этничность преступника, несостоятельно. Непонятно, почему преступника лишают именно этнической принадлежности. Человек, преступивший закон, в целом, наверное, не вполне хороший, но с одинаковым успехом можно сказать, что преступник не имеет пола, гендера, как можно говорить, в последнее время, или не имеет возраста. Возможно, у преступника необходимо отобрать вообще все аскриптивные характеристики, поскольку они носят не уникальный характер. И существует вероятность, что любые описания человека, подозреваемого в преступлении, вплоть до цвета глаз или татуировок, встречаются у кого-нибудь еще. Уголовные наказания не предусматривают возможности диетнизации. Общественное признание тоже не должно носить диетнизированного характера. Напротив, индивидуальные достижения в спорте, культуре, экономике или науке обычно служат образцом для подражания для других членов этногрупп. Национальные герои являются символом не только для страны в целом, но и для небольших сообществ, в которых они родились или жили. Отрицание этнической преступности среди либеральных, общественных и академических кругов не сопровождается таким же отрицанием молодежной преступности в рамках социологии девиантного поведения. Получается, что понятие «молодежная преступность» является политически корректным, а понятие «этническая преступность» нет. Наконец, неясно, когда именно происходит исчезновение этнической идентичности у подозреваемого: в момент задержания, предварительного следствия, вынесения приговора, на стадии апелляции и тому подобное, и можно ли упоминать этническую принадлежность человека, который находится под следствием, но в общественном мнении является заведомо невиновным. Этническая группа, по общему мнению, обладает отдельной культурой, и это не только филармонии и библиотеки. Культура не обязательно предмет ведомственных забот Министерства культуры. К сфере культуры относятся все социальные феномены, которые не являются исключительно биологическими, как, например, вирусные заболевания. Поэтому культура – это не только то, что вызывает симпатию или интерес. Преступность – такой же неотъемлемый элемент этнической культуры, как и язык, специфика семейных отношений или технологии изготовления жилища. Человек, преступивший закон, живет в пространстве множества социальных сетей и связей. Методы и характер преступления неизбежно несут на себе отпечаток общей этносоциальной среды, в которой он социализировался, а изготовление инструментов совершения преступления, например, холодного оружия, может не сильно отличаться от изготовления этого же оружия на продажу или в декоративных целях. Для профилактики преступности необходимо хорошо знать этническую среду, в которой это преступление произошло или, вероятно, произойдет. Некоторые преступления присущи только отдельным этническим группам. Иногда отдельные виды человеческой деятельности, несмотря на практически общую девиантизацию в рамках ценностей и норм небольших этногрупп, не рассматриваются как преступные. И наоборот, в Советском Союзе некоторое время, в 1930-1940 годы, признавались довольно экзотические виды преступности, как невыработка трудодней. Ссылка 43. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1942 года предусматривал уголовную ответственность для тех, кто не выработал обязательный по закону минимум трудодней. Это правонарушение наказывалось исправительно-трудовыми работами на, в колхозе на срок до 6 месяцев и удержанием из оплаты до 25 трудодней в пользу колхоза или саботаж. Иногда этническую принадлежность человек обретает посредством обучения социальным практикам, которые с точки зрения господствующего общества являются девиантными. Ряд аборигенных групп в изолированных местностях третьего мира до сих пор практикует деятельность, которая повсеместно рассматривается как преступная, например, рабовладение. Даже в таких государствах, как Италия, убийство как защита чести в течение длительного времени часто уголовно оправдывалось. Ссылка 44. Сантерелла. Homicides of Honor. The Development of Italian Adultery Law Over Two Millennia. The family in Italy from uh, Antiquity to the present Ketzler and Seller New Hansen Yale University Press nineteen page two hundred twenty nine two hundred государства сознательно стигматизируют мигрантов. К примеру, в Соединенных Штатах даже просто нелегальное нахождение на американской территории приравнивается к уголовному преступлению. Двиантные практики не являются генетически заданными. Они существуют только в тех пределах, в которых индивиды способны постоянно продуцировать и репродуцировать их в ходе социализационного научения. Даже в ситуациях социального давления – и крайней необходимости многие люди не могут нарушить биологически сформированные запреты на убийство близких людей, детей и тому подобное. Чтобы создать культурные нормы, преодолевающие сформированные природой привычки, например, каннибализму, люди испытывают естественное отвращение. Ссылка 45. Противоречивые мнения по поводу каннибализма. Смотрите. Аренс The Man Eating Myth, Anthropology and Anthropology. Oxford, Oxford University Press, 1979. Требуется интенсивное социальное научение. Некоторые заболевания особенно распространены у отдельных этнических групп. Ученые, работающие в рамках этнопсихиатрии, рассматривают шизофрению, подростковый кризис и прочие личностные трудности, как психозы западного мира, которые не свойственны этносам с другой культурной идентификацией. Традиционным народам присущи свои ментальные особенности функционирования сознания, лечение которых регулируется с помощью культурно созданных институтов шаманизма и колдовства. В этнообщностях накапливаются не только родственные связи и социальный капитал. Точно так же накапливаются и наследственные болезни, и генетические дефекты. Отдельные генетические нарушения имеются у всех или почти у всех людей – Несовершенство биологической структуры человека в эволюционном смысле выступает одной из гарантий адаптационной изменчивости, то есть потенциальной возможности постоянного приспособления и адаптации к изменениям в природных и социальных условиях. Генетические дефекты можно рассматривать также как некий потенциал возможного будущего роста, заранее запрограммированного природой. Сами по себе они часто не оказывают отрицательного воздействия на организм отдельного человека, но если между подобными индивидами заключается брак в рамках семей или даже общности, связанных между собой родством, отрицательные генетические проявления постепенно накапливаются. Если брачный партнер имеет схожий генетический дефект, то по мнению Ричарда Доукинса, ссылка 46. шесть, The Selfish Нью-Йорк, Оксфорд, Университет, Пресс, Нарушения, взаимно усиливающие друг друга в геометрической прогрессии, могут привести к возникновению у следующих поколений неизлечимых заболеваний. Можно предположить, что в организме существует некий пороговый предел, приедя который общее число генетических дефектов оказывает общее разрушительное воздействие. Распространение некоторых заболеваний пищеварительной системы генетики связано с миграционным движением скотоводческих народов с востока на запад и злоупотреблением ими пищей животного происхождения. Первичные социальные условия для накопления генетических дефектов следующие: первое, территориальная изолированность общности; второе, незначительное количество внешних контактов; третье, приверженность эндогамии. Именно подобными характеристиками социальной ситуации, современные медики склонны объяснять высокий уровень раковых заболеваний в Исландии и в Сардинии по сравнению с другими странами и регионами Европы. Исландия высокоразвитая страна с мощной системой здравоохранения и значительными достижениями в области медицинских наук. Однако генетики рассматривают, причем не безосновательно, современное исландское общество как необычайно расширенную семью. Считается, что ее прародителями многие столетия назад выступило довольно ограниченное число предков современных исландцев, имеющих некоторые генетические нарушения в организме. После многочисленных горизонтальных межличностных связей и внутриобщинных браков в условиях небольшой численности населения к настоящему времени появились генетические заболевания, снижающие общую продолжительность жизни. Исландцы, как и кавказские народы, могут проследить свою родословную на столетия назад, но это обстоятельство вовсе не является положительным фактом. Возможно, именно генетическими причинами можно объяснить и повышенную агрессивность в социальном поведении традиционных народов. Аксиологическая сущность примордиализма – воплощается в традиционалистских представлениях о необходимости следовать законам природы, хотя традиционные общества часто их нарушают. Традиционалисты полагают, что природа реализует функции биологического очищения, поскольку стремится избавиться от того, что представляет опасность для отдельного вида, в частности от других или схожих этносов, претендующих на общее тело как этническую территорию. Можно предположить, что повышенная агрессивность в социальном пространстве является примерным аналогом повышенной температуры в биологической среде, уничтожающей злокачественные образования, чужеродные и опасные бактерии и нездоровые клетки организма. В этом смысле революции и войны рассматриваются националистами как механизм, очищающий социум от потенциальной опасности, объединяющий нацию и открывающий в ней все самое лучшее. К немецкие националисты в начальный период Второй мировой войны утверждали, что война взрастит лучшее качество в немецком народе, облагородит нацию и приведет ее к омоложению. Ссылка 47. Schneider. German nationalism. The tragedy of a people. Harrisburg. Pan. Telegraph Press. 1952. Действительно ли существует подобное очищение в социальной сфере? Природа стремится прервать накопление генетических дефектов в любом отдельном виде. В этом можно быть почти уверенным. И если никакими другими способами сделать это не получается, то в какой-то момент происходит запрограммированное самоуничтожение организма. С примордиальной точки зрения – Наблюдаемые формы социальных девиаций могут рассматриваться как внешние свидетельства борьбы здорового организма с внутренними дисфункциями. Здоровые социальные силы, действующие в обществе, стремятся ликвидировать повреждения социальной структуры, так же как внутренние биологические ресурсы человека стремятся исправить нарушения физиологических процессов. Избавление от опасных людей, вызывающих повреждения социальной ткани, происходит с помощью социума путем применения соответствующих институтов и регулирующих норм. Возможно, пример, что наркоман успеет кого-то убить, прежде чем будет ограничен или даже уничтожен общественным организмом. Но поскольку он в данном случае не сможет оставить потомство, которое могло бы принять на себя все его генетические дефекты, то суммарный эволюционный вред по отношению ко всему социуму окажется все-таки меньше, чем в варианте, в котором общество подобные функции не выполняло бы. Таким образом, причины существующих конфликтов на этнической почве примардиалисты видят в том, что некая часть здорового общества, в конечном счете неважно является ли она этносом, социальной группой или отдельной общностью, борется с некой больной частью. В крайних формах генетический вариант примордиализма может привести к мистицизму, к представлению о существовании живой и карающей природы, которая уничтожает все то, что отклоняется от некой срединной нормы. Подтвердить на практике подобные предположения достаточно сложно, несмотря на их внешнюю логическую строгость и непротиворечивость. Не просто определить в современных межэтнических отношениях, какая именно часть этноса является здоровой, а какая – больной. Стиль саморазрушения, к примеру, у русского населения. Это хронический алкоголизм, распространившаяся наркомания, низкий уровень личной гигиены, никак нельзя назвать здоровым образом жизни. И невозможно определить, что хуже или лучше с эволюционной точки зрения, с точки зрения накопления генетических дефектов для последующих поколений, внутриэтнические браки в относительно замкнутых социальных группах или же хроническое злоупотребление наркотическими и токсическими веществами. Возможно, дальнейшие генетические исследования смогли бы прояснить этот вопрос в абсолютном и относительном количественном соотношении. Также не совсем понятно, почему даже в случаях одинаковых генетических дефектов поведение людей отличается. Можно было бы с одинаковой степенью вероятности ожидать разрушительное социальное поведение и многочисленные конфликты и в Исландии, и на Кавказе. Однако в реальности исландское общество практически бесконфликтное. Значит, причина не только в нарушенной генетике, если она действительно нарушена, в любом случае, подобные примордиальные предположения являются недостаточно проверенными. Они не учитывают социальные механизмы непосредственного влияния на поведение человека. Следующим недостатком генетического варианта примордиализма является то, что он по своей сути функционален. В логическом отношении развивается он по кругу функциональных объяснений генетикой можно объяснить и отсутствие, и наличие нарушения, и вначале отсутствие дефекта, затем его появление и так далее. Функционалистская модель, которая стремится столь широко трактовать слишком разнообразные факты, мало что объясняет. Функционалистское мышление – это система замкнутой или даже предвзятой аргументацией. Аналитик заключает, что нормы носят функциональный характер и отказывается рассматривать примеры жестких пубертатных ритуалов, или другие причудливые обычаи. Социологи и антропологи функционального направления редко четко определяют, каким образом оценивать, является ли форм норма функциональной для группы или нет. Некоторые социальные действия могут приносить пользу одним членам группы, но вредить другим. Функционалисты часто рассматривали человеческую группу как единый организм, здоровье которого можно исследовать. Ссылка 48. Mukin Kornhauser Bargaining in the Shadow of the Law The Case of Divorce Yellow Journal nineteen seventy nine number nine hundred fifty eighty eight page ninety three ninety four. Когнитивную слабость функционализма доказали исследователи Университета Беркли. Ссылка 49. Cover. Reason for everything. Instinctively making sense of the world. Berkeley Science Review, Fall 2008, Issue 15, Page 15 17. По их мнению, дети и пожилые люди, страдающие болезнью Альцгеймера, используют схожие функционалистские и телелогические объяснения. В отсутствии конкурентной информации, противоречащей общепринятым обыденным представлениям и особенно фонового знания, лучшим объяснением существования некого объекта с очевидной для наблюдателя функцией будет гипотеза что объект был сконструирован кем-то или чем-то специально, чтобы выполнять подобную функцию. Пациенты уже с уже упомянутой болезнью Альцгеймера обладают когнитивными характеристиками как детей, так и взрослых. Как и взрослые, дети прошли обычный и длительный социализирующий путь когнитивного развития и избавления от упрощенных стратегий мышления, присущих им. Но, как и дошкольники, они лишены возможности постоянно и рационально использовать каузальные связи, которые обычно повсеместно и неосознанно используют взрослые. В социально-психологическом исследовании американских ученых исследуемые должны были подобрать наиболее подходящие ответы на серии так называемых вопросов «Почему?». К примеру, на вопрос, почему на земле растут деревья, было предложено два варианта ответа – потому что в почве есть семена и потому что у животных должно быть убежище. Ученые определили, что пациенты с болезнью Альцгеймера в два раза чаще обычных людей выбирали функционалистские объяснения. Кроме того, была установлена статистическая закономерность – чем ниже уровень образования, тем чаще индивиду выбирают функционалистские объяснения. Многим людям сложно рассуждать в отрыве от функционалистских, телеологических и конструктивистских категорий. Одна из социально-психологических причин популярности в общественном сознании креационизма, подразумевающего, что человечество существует потому, что его сконструировали подобным образом с определенной целью, заключается в приверженности людей упрощенным когнитивным паттернам. Даже те, кто верят в теорию биологической эволюции, часто полагают, что она носит целеполагающий функциональный характер развития от простейших микроорганизмов к вершине эволюции человеку. Американские специалисты предложили несколько возможных объяснений популярности функционализма. Во-первых, в процессе социализации индивиды целенаправленно учатся искать объяснение неопределенности человеческого поведения. Предполагая, что поведение носит целенаправленный характер, подразумевающие четкие намерения – и функциональность. Люди по аналогии переносят привычный для них способ бытового рассуждения на другие сферы социальной жизни. Другим возможным объяснением является то, что функционалистские объяснения более удобные, эффективные и менее затратные. Социализация проще, когда детей учат, что предметы обладают функциями, даже если порой это не так. Обучить противоположной точки зрения сложнее и требует больше времени. Функционалистские объяснения часто принимаются за аксиому. Спецификация функций редко ставится под сомнение. Американские ученые подчеркивают, что в большинстве случаев Функционалистские объяснения не наносят особого вреда развитию науки и не мешают личностному развитию. Иногда функционализм помогает индивидам понять социальные феномены, которые носят слишком абстрактный, многомерный или сложный характер. Но в изучении этногенеза функционалистские объяснения недостаточны. Последний методологический недостаток генетических теорий примордиализма связан с относительно низким уровнем развития генетики как таковой. Эта наука находится еще на ранней стадии своего развития, особенно в России, и поэтому многие ее предпосылки пока эмпирически не проверены и являются скорее вариациями рассуждений с точки зрения здравого смысла. Естественный отбор сейчас рассматривается как если бы он был сканированием диапазона возможностей и выбором варианта, который является оптимальным при данных ограничениях. Ссылка 50. Хронин. The and the Peacock. Cambridge. Cambridge 12. Природный отбор можно представлять как аналог искусственного интеллекта, однако это скорее красивая метафора. Этничность должна быть наследственным признаком, и попытки изменить этническую идентичность после рождения должны быть минимально эффективными или неэффективными вовсе. Однако этногенетические исследования влияния биологической наследственности на формирование идентичности показали, что этногенез не продуцируется только общим генетическим прошлым. Ссылка 51. Пломин. NATURE AND NATURE. An Introduction to Human Behavioral Genetics, Pacific Grove, CA, Brooks -Cole, 1990. Результаты генетических исследований не настолько надежны, чтобы, основываясь на них, определять социальную политику в обществе или управлять этническими группами, целенных на социальную профилактику неблагоприятного с точки зрения общественных интересов поведения. Искусственная устойчивость социальных институтов – главная причина внешней неизменяемости традиционного общества. Однако такая неизменяемость может существовать лишь практически при полной идентичности характера, а лучшей степени интенсивности – реальных внешних угроз. Что же касается экологической и природной сфер, то традиционные сообщества с низким уровнем технологического развития фактически могут нанести окружающей среде только ограниченный вред, но это отнюдь не означает, что ценности традиционных народов комплементарны по отношению к природным процессам. Традиционные народы не являются экологически устойчивыми, скорее, напротив, их повседневная хозяйственная деятельность часто приводит к природным катастрофам и истощению ресурсов. К примеру, длительная кочевая жизнь – намадов в одной местности обычно вызывает невосстанавливаемую эрозию почвы и разрушение биоэкологических систем водоемов. Именно неудачная институциональная организация общества приводит к тому, что социум начинает тратить все возрастающее количество довольно ограниченных социальных ресурсов для выживания, ослабляя тем самым силы социальной регенерации. Такие ресурсы используются для поддержания норм и обычаев, препятствующих дальнейшему развитию, вне зависимости от степени суровости социального или природного окружения. В этом отношении традиционные группы являются аналогами хосписов, в которых люди просто ждут результатов воздействия природных факторов на организм и уже не пытаются изменить ход борьбы с природой в свою пользу. Возможно, именно это и имел в виду Зигмунд Фрейд. Ссылка 52. Фрейд, избранная в двух томах, том 1. «Москва. Московский рабочий. Вся Москва. 1990 90 год», когда писала о существовании инстинкта смерти. Невозможность строго придерживаться аксиологических канонов в осуществлении реальной политики, несмотря на прагматическую направленность примордиализма, а примордиальные аргументы обычно идеально подходят для использования в целях достижения конкретной этногруппой власти или лучшего социально-политического положения, приводит к тому, что этнический идеал примордиалистов является трансцендентным их идеал существует не сейчас, не в настоящее время. Он в ином времени, а, возможно, в ином пространстве. В коллективных верованиях это проявляется в распространенном мифе о Золотом веке, который уже был в прошлом и в который желательно вернуться снова. Сеннет подробно анализировал одну из важных особенностей примордиалистского этнодискурса – ориентированность на прошлое. Язык сторонников этнического возрождения напоминает язык служителей музея. Они говорят о консерватизме, сохранении, реставрации. Сторонники этнического возрождения говорят так, словно они абсолютно убеждены, что этничность умирает. Ссылка 53. Senate. Gross and The new political economy and its culture. Spaces of culture. City, national, world. By Uh, stone and lash. London, sage. Nineteen, nine. fourteen, В рамках примордиалистского этнодискурса ссылки на прошлое, на традиционность, на действия, которые делали раньше, обретают большую убедительность. Прошлое становится стандартом, по которому измеряются предполагаемые, Неудачи нынешнего поколения и современного сообщества. Ссылка 54. Smith. Culture, Community and Territory. The Politics of Ethnesty and Nationalism. International Affairs. 1996. Wall 72.3. Page 450. Временные интервалы револоризируются, создавая иерархию прошлого, настоящего и будущего. В ней отдельный момент в истории этноса становится единственным источником и началом всего хорошего во все последующие времена. Отдаленные эпохи, констатировал Фрейд, окутаны воображением живым и таинственным очарованием. Как только люди становятся недовольны настоящим, что бывает достаточно часто, они обращаются к прошлому и в очередной раз наде надеются найти никогда незабываемую мечту о золотом веке. Без сомнения, они продолжают испытывать магическое очарование своего детства, которое пристрастное воспоминание представляет как эпоху безмятежного блаженства. Ссылка 55. Психология масс. Христоматия. Самара. Бахрах. Москва. 2006 год. Страница 520. Однако, примордиалистский идеал не является точной репликацией прошлого. Он скорее основывается на склонности людей представлять прошлое или будущее в привычных чертах настоящего. Даже любая фантастика – это всего лишь рекомбинации разных черт привычного настоящего и тех знаний о прошлом, которые уже присутствуют в сознании людей. Однако обычно прошлое в чистом историческом виде полностью не удовлетворяет человека, всегда найдутся те или иные черты, которые не нравятся. Так, например, в прошлом не было интернета и современных развлечений, и человек в религиозных или националистических утопиях стремится поправить прошлое, подкорректировать его, сделать идеальным и подходящим лично для себя. Слабой связанностью с текущим моментом социальной жизни примордиализм в некоторых отношениях напоминает религиозные убеждения – Идеальный образ, к которому стремятся религиозные фанатики и этнонационалисты, зачастую слабо связан с окружающей действительностью и представляет собой высшую критику существующего порядка как бы со стороны, точнее говоря, сверху, со стороны вечного идеала, традиций или устоявшихся норм и тому подобное. Несмотря на политические различия внешнюю непримиримость, идеалы и представления примордиальных течений у противостоящих друг друга этнических групп по существу совпадают. Их представления об идеальном государственном и общественном устрое, о роли традиций, религиозных ценностей и культуры в жизни социума похожи. Именно ценностной схожестью можно объяснить тот факт, что националисты с противоположными убеждениями легче понимают друг друга как чем космополитов. В психологическом отношении националисты находятся на схожих ценностных позициях и придерживаются схожих установок. Общее коммуникационное пространство облегчает дискурс. Они разговаривают на простом и понятном друг для друга языке. Социальные процессы трансформируют идеальное представление об этничности. В этом отношении можно привести пример германского национал который, несмотря на эмоциональную напыщенность и ситуационную ригидность, неизбежно сталкивался с противоречиями политической практики, на которые он должен был находить хотя бы в некоторой мере приемлемые для внешнего наблюдателя ответы, Национал-социалистическое определение расы не носило не столько генетический, сколько бихевиориальный характер. Принадлежность к доминирующей в иерархической структуре межрасовых отношений германской расе необходимо было постоянно подтверждать достижениями. Чтобы быть арийцем, нужно вести себя как ариец. Арийский характер предполагал определенный код поведения – то есть согласие с соблюдением некоторых внешних признаков и стандартных реакций на стандартные ситуации, например, межэтнического и межрасового взаимодействия. Проверять генетическое происхождение в 1930-е и 1940-е годы у каждого отдельного государственного служащего, офицера, не говоря уже об отдельном солдате, было невозможно, хотя бы с технической, да и с научной точки зрения. Идеологи национал-социализма считали, что именно значительные экономические достижения, военные победы, идеологическая и политическая мощь Германии являются лучшими свидетельствами существования арийского духа и арийской расы, который просто не может проиграть мировую войну. Фактически в Германии была осуществлена одна из наиболее масштабных попыток социального конструирования подкорректировать и изменить внутренние личностные характеристики человека посредством изменения внешних паттернов поведения. Во многом именно морально-психологическими факторами можно объяснить столь долгое сопротивление германской армии даже в ситуациях, со стороны казавшихся абсолютно безнадежными. Физически истребляя сопротивляющиеся военному вторжению народы, Национал-социалистические идеологи были убеждены, их самих случае военного поражения ожидает гибель. Если война проиграна, пусть погибнет и народ, ведь народ показал себя более слабым, и поэтому будущее принадлежит исключительно более сильному народу Востока. Ссылка 56. Вторая мировая война. Два взгляда. Москва. Мысль. 1995 год. Страницы 226-228. Не случайно после Нюрбенского процесса у осужденных военных преступников апелляций по поводу смягчения приговора почти не было. Национал-социалистический вариант расизма подразумевал предельно жесткий подход ко всем проигравшим народам, вне зависимости от того, чем было вызвано военное поражение. План тоталитарного уничтожения производительных сил и средств Германии, предпринятый в последние недели войны, был абсурдность со своей логической последовательности, попыткой сохранить неизменность паттернов логического мышления. Германия проиграла войну, она должна быть уничтожена, и ее место займут лучшие расы. Обычно упоминается множество причин развития расизма. Часть из них уже рассмотрена, рассмотрение остальных не является целью книги. Но хотелось бы только отметить, что одной из причин популярности биологического расизма можно признать повышенные ожидания в области естественных наук. Попытки создать идеального человека или расу людей методами евгеники и генетики шли параллельно с историческими и идеологическими обоснованиями возможностей и необходимости таких попыток. Хотя слабая техническая оснащенность генетики часто приводила к научному шарлатанству, Вполне возможно, что именно рост общественного интереса к генетическим проблемам современных рас стал одной из причин успешного развития целого ряда направлений в современной медицине, к примеру, этнофармакотерапии. В историческом отношении понятие раса старше, чем генетическая наука. Задолго до работ Менделя, ссылка 57, Володин, Мендель, Москва, Молодая Гвардия, 1968 год, 256 страниц. Термин раса уже использовался по отношению к людям, которые обладают одной и той же кровью. Ссылка 58. Anthes, Connecting Race and Ethnic Phenomenon, Sociology, 1992, Vol. 26, Number 3. Как целостная идеологическая доктрина, расизм заимствовал значительное количество теоретических положений не только из расовых исследований, но и из социобиологии. Прежде всего, это постулаты о естественном отборе, непатизме и дифференциальной биологической репродукции, когда организмы стремятся регулировать свое поведение таким образом, чтобы с продуктивной точки зрения оно было наиболее успешным. Эта успешность может носить прямой или косвенный характер. К примеру, организм может произвести на свет потомства, или он может оказать помощь другим организмам, как правило, имеющим общий генный набор в репродуцировании. Непатизм, как биологическое инстинктивное предпочтение собственного вида или подгруппы, которая называется инклюзивной пригодностью, ссылка 59. Треverс. Parental investment and sexual selection, Campbell, Sexual Selection and Descent of Man, eighteen seventy-one, nineteen seventy-one, Chicago, Aldine, nineteen seventy-two, page seventy-two. Рассматривается социальными биологами как наиболее общая стратегия по максимизации шансов организма на выживание и как форма естественного отбора, которая сохраняет свое значение и в развитых обществах, где одни группы выживают и приумножают свои гены эффективнее, чем другие. В соответствии с теорией этнического непатизма, развитой Вандербергом, ссылка 60 – Берги 1981. Этническая солидарность, выживание этногруппы, степень проявления чувства этноидентичности, стремление к доминированию и этноцентризм существует благодаря тому, что этническая группа представляет собой расширенную семью, обладающую большим набором общих черт, предки, культурное наследие, язык и тому подобное. Из-за так называемого эффекта основателя и повышенной частоты внутрилокальных браков коэффициент родства, усредненный по всей этнической группе как относительно замкнутой популяции, будет существенно выше среднего коэффициента родства между представителями разных этнических групп. Тем самым, в этногруппе отношения родственного покровительства и сотрудничества, то есть того, насколько члены этногруппы могут полагаться друг на друга, являются образцами поведения даже для тех людей, которые не являются между собой родственниками. Указывая на зависимость этногруппы от генетической однородности ее членов, ученый объясняет этноцентризм как биологически оправданную непатическую реакцию и подчеркивает, что этнофактором можно манипулировать, но его нельзя создавать. При анализе этногенеза необходимо учитывать постоянную деформацию общественных представлений об этническом идеале – Деформация идеала под влиянием социальной практики – необходимое условие для самосохранения даже закрытого локального сообщества. Обычно из логического тупика люди стараются выйти при помощи внесистемных инструментов, в частности путем создания исключений для общей нормы, что приводит к появлению участков локальной толерантности, к отвергаемым практически везде в социуме девиациям и локального расизма по отношению к отдельным группам. Даже радикальные неонацистские группировки современности обычно готовы признать тех или иных представителей другой национальности или расы и даже включить их в свои ряды, если они разделяют дух народа, его символическое наследие и трактуемые в соответствующем духе культурные нормы, то есть если можно их назвать, к примеру, настоящими русскими, которые готовы защищать русские ценности, идеалы и нормы, и наоборот, толерантное общество может быть подчеркнуто нетолерантным, к примеру, по отношению к многоженству и преследовать тех, кто придерживается подобного случая в уголовном порядке. Реальные социальные отношения в дискурсе расизма неизбежно заключены не только в дихотомии между преследователями и преследуемыми, они могут включать в себя элементы, как сотрудничество, так и конфронтации, соотношение которых зависит от социального контекста, степени политического и экономического развития общественной структуры, отношений власти или экономического положения страны. Наиболее известной в российской академической среде является примордиальная концепция Гумилева. Ссылка 61. Гумилев. Этносы и антиэтносы. Популярное изложение разработки автором концепции этногенез «Звезда», 1990 год, номер 2, страница 121-122, по мнению которого этногенез – это социально-природное явление на границе биосферы и социосферы, которое подчиняется энергетическим законам. Полученный на первой стадии формирования этноса своеобразный энергетический импульс способствует высокой социальной активности членов этногрупп примерно в течение тысячелетия. Эта энергия может проявляться в колониальных завоеваниях, великих походах и прежде всего она реализуется в этногенезе. Инерционная энергия этноса, наподобие энергии механических предметов, двигающихся по наклонной плоскости, постепенно угасает и либо полностью растворяется в других этногруппах, либо этнос погибает в результате природных или социальных катастроф, оставляя после себя кристаллизованное воплощение потраченной социальной энергии в виде памятников архитектуры и артефактов культуры. Ключевым понятием концепции Гумилева является пассионарность, подчеркивающая важность внешних, случайных и имперсональных факторов, как мутационность и энергетический уровень людей в росте этнического активизма. Участвующие в этногенезе индивиды не дифференцируются по степени их внешней активности в различных социальных ситуациях. Именно этим занимаются теории лидерства социальной психологии, начиная от реализующей себя личности Маслоу и вплоть до авторитарной личности Адорна и личности а -типа, калифорнийских врачей Мейера Фридмана и Рэя Ройзимана. Люди разделяются по степени присущей им разницы в энергетическом потенциале по отношению к некоему среднему уровню энергетики, который обладает модальный человек. Таким образом, этногенез происходит, когда в популяции возрастает число пассионариев. В методологическом плане представления Гумилева хорошо вписываются в общие каноны магистральные направления социальных и психологических наук, по крайней мере, середины XVIII века, когда ученые начали использовать понятие социальной энергии, а затем и психической или нервной. Однако применение в социальных науках энергетических понятий существенно отличается от употребления привычного для физика или химика. Наиболее аргументированную критику энергетической концепции сознания дает для Берковиц. Ссылка 62. Берковиц. Агрессия, причины, последствия и контроль. Санкт-Петербург, Питер, 2001 год. Более современным вариантом примордиализма выступает теория, предложенная известным специалистом по традиционным обществам Анной Ройс. Она определяет этническую группу как референтную и связывающую идентификацию людей с определенным историческим стилем включающим в себя чувства о ценностях, символах и общих исторических событиях, отличающим членов группы от всех остальных. Несмотря на некоторые концептуальные преимущества термина «стиль», заключающего в себе как возможность постоянного совершенствования по сравнению с выглядящей неизменяемой традицией, так и наличие стилистического диапазона для выбора. Ссылка 63. «Royce. The Anthropology of Dance» Press, 1977. Данная концепция не получила широкого распространения даже среди американских ученых. Помимо генетического можно выделить примордиализм инвароментальный. Йохан проанализировал влияние биогеохимических и географо-климатических факторов на формирование этногрупп. В частности, он рассмотрел такие особенности социальной жизнедеятельности в горах, как резкие перепады атмосферного давления, влажности и температуры. К инвазорментальным факторам относят высокую напряженность электрического поля, повышенную дозу ультрафиолетового излучения, которая в горах усиливается на 40% по сравнению с равниной повышенный радиационный фон, горный климат, избыток лития в питьевой воде и прочее. Экологические факторы создают общую социальную среду, в которой протекает этногенез. Одной из отличительных особенностей Кавказа был недостаток йода в этно рационе, что привело к распространенности заболеваний эндемическим зубам животных и людей. К перечню инвароментальных факторов можно отнести повышенный вулканизм, землетрясение, выходы на поверхность земли магмы и близкие к поверхности залежи урановых руд и так далее. Вариантом инворментального примордиального понимания важности внесоциальных факторов в этногенезии является географический примордиализм, подчеркивающий роль географической среды и этнотопографических процессов формирования идентичности, в частности концепция так называемой геополиномики. Ссылка 65. Кази. Ethnicity and education in national building. Кейс о Пакистан Ланхэм Мэриленд Университет 1987 Ряд российских ученых разрабатывают этнопсихолингвистическую концепцию, которую можно назвать лингвистическим примордиализмом. По мнению Поливарой и Карабулатовой, ссылка 66. Поливара Карабулатова к проблеме речевых дисфункций у детей билингвов в полиэтническом пространстве. Культурная жизнь Юга России, 2011 год, номер 5, 43, страница 64-68. Для каждой этногруппы характерна этнопсихолингвистическая норма как совокупность автостереотипов социального, этнокультурного и речевого поведения индивида. Описывая собственный локопедический и лингвокоррекционный опыт, Исследователи указывают, что у каждого человека существует предрасположенность к усвоению определенного вида языка, которая в значительной степени является генетически наследуемой. Языковые, грамматические и дискурсные ошибки детей-белингов существенно отличаются от языковых ошибок для русских детей с другими этническими корнями, так и от детей с чистыми русскими корнями. Поэтому у русских детей с татарскими корнями исследователи отметили затруднения в образовании лексико-грамматических форм. У русских детей с еврейскими корнями сложности с артикуляцией звуков угулярный «р», у русских детей с белорусскими, украинскими или польскими корнями чаще отмечается ламптоцизм. Общенаучное значение примордиализма как методологической основы множества исследований в области этномедицины, географической генетики и этногеномики, а также других наук о человеке и обществе по-прежнему велико. Несмотря на очевидную практическую пользу от развития примордиальных направлений, и определенные перспективы будущих исследований этничности, выполненных в этом русле, постепенно ключевые положения примордиализма подверглись методологическим вызовам. Прежде всего критиковались преувеличенные значения природных факторов в этногенезе и недооценка факторов в социальной и институциональной среды. Этногенез – это не только и не столько природный процесс, поскольку на формирование этногруппы влияет на пластование множества влияющих факторов, и сложно определить, какие из них являются первичными, а какие – вторичными, и появились позже как инструментальные, конструктивистские или институциональные средства этносоциальной адаптации. Методологические различия между примордиализмом и конструктивизмом невозможно приравнять к компаративным различиям между объективной и субъективной трактовками этногенеза. Анализом объективных элементов в этногенезе могут заниматься и примордиалистские, и конструктивистские теории. Убежденность конструктивистов в воображаемом характере происхождения этноса не означает, что этногруппа является таким же воображаемым объектом и по своим социальным действиям. Таблица умножения тоже носит воображаемый характер искусственной конструкции, в природе аналога ей не существует. Тем не менее, она объективна, это не проблема языка, стереотипов, психологических иллюзий или внутренней интерпретации. Нельзя сказать, что созданная для удобства и облегчения экономических взаиморасчетов, она не связана с э, окружающей реальностью, поскольку в определенной степени направляет и определяет поведение человека самой таблице умножения, как совокупности алгебраических закономерностей, нет ничего такого, что указ... указывало бы на ее возможность социального использования. Тем не менее, ей присуща определенная социальная нагрузка, поскольку ее знания облегчают интерперсональные коммуникации в некоторых случаях. Или другой сконструированный пример. Святая вода – качество святости предано воде человеком, и оно может быть воспринято только человеком. Ссылка шестьдесят семь. Лесли. Понятие культуры. Личность, культура, общество. Две тысячи четвертый год. Выпуск второй двадцать два. Страница семнадцать. Хотя примордиальные положение часто применяются этнонационалистами в субъективизации политических прав отдельных этносов, сложность использования собственных идеальных образов в конкретной политической деятельности обычно вынуждает примордиалистов опираться на исследование вопросов перцепции этнических идентичностей, то есть на исследование вопроса о том, разделяет или не разделяет человек некие этнические нормы и ценности, что в целом выступает предметом исследования, также и конструктивизм. Но существуют различия. Во-первых, различия в методологическом понимании, то есть в осознании невозможности идеально определить объясняющие модели с помощью любого отобранного набора данных. Конструктивистская концепция основывается на понятийном аппарате позитивистской социологии, или точнее на понятиях и методах, заимствованных из естественных и технических наук. С точки зрения позитивистской методологии, идентичность изначально представляет собой искусственную конструкцию. Современное конструктивистское понимание этногенеза основано как на представлениях о внешней среде, целенаправленном факторе эволюции и вере в человеческую способность осознанно контролировать общественную жизнь и природную среду, так и на постмодернистской изменчивости и неопределенности. Подчеркивая важность субъективного восприятия анализируемой реальности, пересматривая традиционный социологический предмет и используемые методы его анализа в соответствии с постмодернистским изменением задачи роли социологии как науки – Мастмодернисты отрицают наличие любых объективных социологических категорий, будь то классы, социальные группы или этносы. Как писал Томпсон, классы не существуют, а делаются в повседневной практике. Еще радикальнее эту мысль высказал Пьер Бурдье. Социальные группы возникают, когда их существование проговаривается слух. Иными словами, даже разговор об этничности влияют на протекание этнических процессов, из чего, по мнению французского социолога, следует, что человеческие действия – это ск скорее конструирование, чем реакция или механический отклик, и строится оно, как правило, в сложном взаимодействии. Двойственный характер конструктивизма хорошо показан в следующем высказывании Бурдье. Этнические группы, как и всякие социальные группы, существуют в двух планах одновременно – на бумаге, как теоретический конструкт, и на деле – как часть социальной практики. Они реальны благодаря воспроизводству веры людей в их реальность и институтам, ответственным за воспроизводство этой веры. Ссылка 68. Бурдье. Социальное пространство и генезис классов. Социология политики. Социологас. 1993 год. Страница 92. Конструктивизм рассматривает этнос как искусственно созданную теоретическую и интерпретационную конструкцию, а этногенез – как порождение внешних ситуационных вызовов и механизмов одновременного включения и исключения, создающихся сознательный и стратегический доступ к наградам и позитивным благам для одной группы и отрицающий их для другой или других. Если изменяется внешняя ситуация, то трансформируется и поведение, и идентичность человека. Тем не менее, возможности этнического конструирования не беспредельны. Ни теоретик, ни практический политик не может сконструировать что угодно и неважно каким способом. Ссылка 69. Бурдье Социальное пространство и символическая власть. Начало. Москва. Социологос 1994 год. Страница 191. Еще одно различие заключается в представлениях об устойчивости этногенеза. Для премордиалистов поменять этничность очень сложно, с практической точки зрения даже невозможно, поскольку этногенез, создающий иллюзию контролируемой устойчивости и воплощающий стремление человека контролировать привычную среду, является комплексным биосоциальным процессом, для реализации которого требуется много времени подчеркивая важность политического манипулирования в формировании этноса, конструктивисты, исследуя социальный контекст, на фоне которого происходит этническая идентификация, напротив считают, что хотя этноидентичности кристаллизуется в обществе, индивиды могут легко изменить эту принадлежность. Как указывал Джиллис, идентичность не является фиксированным предметом, а скорее репрезентацией или конструированием, Реальности – субъективным, а не объективным феноменом. Ссылка 70. Jill's Memory and Identity – The History of a Relationship, Jill's Communications – The Politics of National Identity, Princeton – Princeton University Press, 1994, Page 3. В этой связи Дженкин вводит различия между номинальной или виртуальной и фактической или реальной идентичностями. Ссылка 71. Дженки, Social Identity, London, Routledge, 1996, page 19. А Бонка предлагает использовать понятие амбивалентная этничность. Ссылка 72. Боннева. Ambivalent ethnicity – the case of Pyrrhen Macedonia. Sociological abstracts – July. 42.7. Supplement – 1994, number 173, page 37. С учетом которого этногенез рассматривается как двуликий янус с примордиальными и конструктивистскими элементами. По мнению французских социологов, существует определенная социальная сущность, которая в некоторых ситуациях выражается в виде социальной группы или политической партии, а иногда в виде этноса. Причем одним из главных факторов подобного выражения является стратификационная природа конкретного государства. В некоторых из этих государств имелись сословия, то есть категории лиц, обладавших наследным социальным статусом, благородные, простолюдины, ремесленники, рабы, в других были этнические группы, то есть категории населения, различия в наименовании которых указывали на предполагаемом различии в происхождении. Ссылка 73. Болибар, Валерстайн, раса, нация, класс, двусмысленные идентичности, Москва, Логос Альтера, С. Хомо, 2004 год, страница 240. Кроме того, во многих государствах признавалась особая этническая категория неграждан, то есть иностранцев. Ссылка 74. Стинер, Strangers in West African Societies, Африка, Africa, 33, October, 1933. Пейдж 307-320. Конструктивисты подчеркивают искусственный характер этничности как некой социальной сущности, в которой раньше не было потребности, а потом под влиянием изменения политической ситуации эта социальная потребность появилась. Эту мысль удачно выражает Элизабет Колсенс – Многие молодые люди открыли свою принадлежность к этнической группе, когда посвятили себя делу африканской независимости. В Африке это был школьный учитель-интеллектуал. Именно он горел идеей продвижения своего собственного языка и культуры и чувствовал себя уязвленным любым успехом языка и культуры других групп внутри страны. Ссылка 75. Цитата по Болибар Валерстайн. Раса, нация, класс, двусмысленные идентичности, Москва, Логос, Альтера, Эссе, Хома, 2004 год, страница 245. Эмпирические подтверждения манифестации этничности можно найти в исследованиях американских социологов, которые наблюдали за идентификационным поведением иностранцев в иноязычном окружении и нашли, что вначале они пытаются покинуть свои низкостатусные группы, но затем иностранцы предпринимают индивидуальные попытки повысить статус этих групп, пытаясь сделать то, чем можно гордиться в глазах доминирующего этнобольшинства. Ссылка 76. Парк миллер old world trades transplant nineteen sixty nine в россии переход на конструктивизм 1990-е годы в значительной мере был основан на идеологических и ценностных предпосылках Конструктивистское восприятие этносоциального пространства как пассивного объекта для политических манипуляций, этноэлит, соответствовало методологической почве общественных наук, длительное время развивавшихся на концептуальной базе марксизма, в особенности представления об активной преобразующей роли общественных субъектов, несмотря на то, что сторонники конструктивизма в политических отношениях придерживаются либеральных ценностей. В ценностном отношении конструктивисты полагали, что, перефразируя Платона, хорошие люди не только поступают хорошо, но и думают хорошо. Но как определить, какие мысли являются хорошими, а какие нет? Их нужно четко классифицировать и запретить, либо, по крайней мере, ограничить циркуляцию и обсуждение как аморальных и ненаучных тех идей, которые не удовлетворяют критериям социального заказа. Конструктивисты в России играют роль идеологических и эстетических сторожей, которые заведомо уверены, что первое в человеке больше социального, второе биологическое в человеке либо плохо известно, либо сложно изучаемо, в любом случае не имеет большого значения. Третье приоритет биологического над социальным всегда носит характер скрытого российского или этноцентрического подтекста к примеру, в форме антисемитизма или кавказофобии. Хотя большинство примордиалистов не дают никаких оснований для подозрений в недобрых намерениях, для конструктивистов биологическое обычно связывается с характером политических отношений. Примордиальные аргументы, по мнению конструктивистов, направлены либо на доказательство какого-либо превосходства одной этнической группы по отношению к другим, либо предъявляемых обвинений в испытываемом ею культурном, политическом или экономическом вреде со стороны других этносов, либо и в том и в другом одновременно. В конструктивистском понимании примордиализму достается роль лженаучного направления, которое в советское время отводилось генетике и кибернетике. Но весьма немногие из критиков примордиализма затрудняют себя тщательным изучением современных примордиальных теорий. Биологическое связывают с политическим тем же упорством, с которым правоверные нападают на еретиков, стремясь их уничтожить или как минимум изгнать. Одним из главных аргументов является плохая история биологии. Существует опасность того, что вопросы наследственности с готовностью используются в качестве оправданий, и что эти оправдания препятствуют изменениям. Ссылка 77. Адлер. Понять природу человека. Санкт-Петербург. Академический проект, 1997 год, страница 23. Однако исследование примордиальных факторов в этногенезе, инструментальное использование которых вполне возможно в политической практике, но не является обязательным, не всегда приводит к радикальным социально-политическим выводам и рекомендациям по этнической и расовой чистке нации. Подозрение в том, что если признать некие сущностные отличия между людь людьми, то оно непременно будет использовано для достижения или оправдания политического господства одного этноса над другими в логическом отношении не основывается на каких-либо убедительных аргументах. Такие предпосылки сами служат выражениями определенной идеологии, в лучшем случае идеализации реальных социальных отношений и идентичностей. Стремление гуманизировать природу человека берет свое начало еще в Средневековье, когда из благостных побуждений католические священники ставили под сомнение теории Коперника и Галилея, указывая, что именно на Земле произошли события, упомянутые в Библии. И поэтому невозможно утверждать, что наш мир – лишь один из миллиардов других миров. В XIX веке, стремясь обеспечить место повыше в биологической эволюции, гуманисты ставили под сомнение теорию Чарльза Дарвина. По-человечески понятно, что выводить собственное происхождение гораздо приятнее от Бога, чем от обезьяны. На рубеже xix 20 веков на схожих эстетических основаниях критиковали мальтузианство, механическую теорию Фрейда, борьбу за существование Гумпловича, а также и бихевиоризм. Практически любая теория, изучающая или подчеркивающая бессознательные или биологические элементы в развитии человеческой личности, критиковалась как примитивная – Такие критики забывают о биологической природе человека и его зависимости от природной среды. Иногда конструктивисты вспоминают об этом, когда им самим приходится обращаться к врачу, если только не настаивают на воображаемом характере болезней. Как заметил Кор Конрад Лоренц, возможно, наши достижения в области кишечной хирургии основываются в значительной степени на том факте, что деятельность этих органов не вызывает никакого восхищения. Ссылка 78. «Агрессия. Так называемое зло. Москва. Прогресс. 1994 год. Страница 21. А значит, от цензуры эстетики можно отказаться». Комаров предпринял попытку объединить примордиализм и конструктивизм в форме неоконструктивизма, консенсуальность которого может послужить синтетической теории этногенеза. Французские ученые утверждают, что конструктивизм это не теория, а некоторое описательное утверждение о том, что политическое и культурное самосознание является результатом человеческой деятельности. Ссылка 79. Комаров. Национальность, этничность, современность, политическое самосознание в конце 20 века. Этничность и и власть в полиэтнических государствах. Материалы Международной конференции «Москва. Наука. 1994 год. Страница 41». С такой трактовкой вряд ли бы согласился Тишков, который, выступая в поддержку развития проекта «Единой российской нации», неоднократно указывал на неизбежность ухода этничности из социальной и политической жизни России, Этногенез при конструктивистском понимании – это сконструированный этноэлитами и временный по своему воздействию на остальной социум социальный феномен, ограниченный, например, трансформационным периодом. Этногенез для конструктивистов носит идеологический или политический характер и поэтому часто используется правящими элитами для реализации мобилизационных целей – примеры достижения региональной власти или получения каких-либо административных или финансовых преференций из Федерального центра для развития этногрупп. Конструктивисты полагают, что процессы этнической мобилизации в рамках той или иной общественной системы могут начаться в двух случаях. Когда доминирующая группа хочет утвердить свое господство над другими, вступившими в соревнования с ней группами, или когда прежде угнетаемые этносы начинают требовать доступа к существующей структуре власти. Ссылка 80. Бориш Полец. Этничность и политика. Некоторые тенденции и результаты развития современных прикладных исследований. Вестник Московского университета, серия 18, социология и политология, 1994 год, номер 4. Известный приверженец символического интеракционизма ЛАЛ называла мобилизационное явление этническим парадоксом. В полиэтнических обществах участие этногрупп в политической деятельности и подчеркивание групповой идентичности являются стратегическими социальными механизмами, которые обеспечивают максимально полное участие этих групп в экономической, политической и культурной жизни общества и коллективном распределении ресурсов, принадлежащих в первую очередь доминирующей этнической группе. Ссылка 81. Лал, The Romance of Culture in an Urban Civilization. American race and ethnic relations in cities, London, Rutledge, nineteen ninety. С конструктивистской точки зрения именно социально-политическое окружение создает ситуацию, в которой в определенном интеракционном и рефлексивном контексте этноэлиты конструируют этноидентичность. Особое значение имеют строительные блоки – язык, культура, традиции, существующие в рамках социетального ландшафта, которые позволяют этнопредпринимателям потратить относительно незначительное количество ресурсов для создания новой этноидентификационной структуры. Сконструированная идентичность должна существовать до того, как ее выбирает человек. Первая проблемой конструирования является необходимость организации идентификационного материала, полученного из различных источников, в достаточно связанную между собой схему. Однако в процессе конструирования, будь то создание культурной идентичности или любого ее материального носителя, неизбежно возникает проблема огромного количества брака. С технологической точки зрения побочный продукт неизбежен. Чем сложнее объект конструирования, тем больше отбракованного материала придется впоследствии выбрасывать, а сконструированная идентичность по своей структуре сложнее любых материальных предметов. Конструирование – это процесс, в котором невозможно гарантировать успех и тем более заранее его предсказывать. На каждую удачную конструкцию приходится множество ее менее удачных аналогов, Ссылка 82. К примеру, генетик Ян Вилмут лишь с 227 попытки удачно клонировал овечку Доли. А инженерное развитие здесь часто происходит методом постепенного перебора всех имеющихся вариантов технологических решений. Обычно изготавливается опытный образец, который методом проб и ошибок доводится до заданных параметров. Эта проблема решается достаточно легко в случае с материальными предметами. Но что делать, когда подобным конструкторским браком становится самосознание или самоидентификация отдельных людей или групп? Как должна быть построена вся деятельность по утилизации соответствующих отходов в построениях социальных конструктивистов? Возможно, идеологические проекты придется подвергать цензуре отдела технического контроля. Иначе говоря, гарантировать успешность проектируемой конструкции невозможно даже в инженерных и технических науках, и это несмотря на их оснащенность новейшими методами технологического анализа и компьютерного прогнозирования. И огромный массив накопленной информации, полученной опытным путем за последние полтора-два столетия. Тем не менее, при создании сложных конструкций неизбежно возникают ошибки. Инженерные ошибки в проектируемых разработках встречаются чаще, чем это хотелось бы их создателям. Время от времени сложные архитектурные сооружения рассыпаются на части, а самолеты теряют управление и разваливаются в воздухе. Электронные схемы выходят из строя, бытовая техника отказывается работать, системы защиты ядерных реакторов перестают действовать в самый ответственный момент. Можно ли ожидать, что сконструированные идентичности будут менее уязвимы в отношении возможных поломок, особенно если принять во внимание более сложную структурированность человеческого сознания относительно небольшую историю развития социальных наук, а также недостаточность и неточность методов их исследования? И кто будет отвечать за неудачное вмешательство в человеческое судьбу на уровне отдельных групп или целых народов поэтому конструктивизм довольно сомнителен помимо вышеперечисленных недостатков своей неустойчивостью и даже ненадежностью то что один человек может создать другой может также легко и разрушить в психологии стадия конструктивизма это период младенчества ребенок путем конструирования стремится убедиться в том что он может контролировать внешнее окружение он хочет все потрогать и попробовать, если удастся, то разрушить. Неумение различать живое и неживое – это результат неспособности расщеплять сознание и оказываться на месте объекта. Здесь опять-таки возможна аналогия с физическими конструкциями, которые постоянно требуют ремонта и восстановления, и каждая из них обладает собственной спецификой. Станок выпускает миллион деталей, и все-таки каждая будет отличаться от предыдущего элемента хотя бы на одну миллионную часть. Общественное развитие бесконечно, и, очевидно, рано или поздно появятся новые идеологи, стремящиеся сменить даже ту идентичность, которая сегодня ее создателям кажется идеальной. Невозможно считать, что одна конструкция может быть успешнее или удачливее, чем другие. Если конструктивизм не является неравномерным, то по степени этой прочности, а именно устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям и способности восстанавливаться после кризисных ситуаций, социальные конструкции должны быть примерно одинаковыми. Как у механических систем, у социальных конструкций существует предел прочности. Постепенно под воздействием агрессивной внешней среды накопленные микроскопические дефекты переходят в макроскопические и приводят к разлому. Искусственным социальным конструкциям не хватает внешней стабильности, которая могла бы сопротивляться нарушениям прочности, то есть способности сохранять динамическое равновесное состояние или способности возвращаться в состояние равновесия после небольших деформаций, не разрушаясь под воздействием внешних сил, без существенных изменений собственных функций. В технических науках для определения оптимальных параметров сохранения сначала выясняют, какие именно нагрузки действуют на рассматриваемую конструкцию или ее отдельный элемент. Затем вычисляют вызываемые ими деформации, устанавливают наступление предельного деформационного состояния, связанного с уровнем накопленной в единице объема потенциальной энергии деформации определяют внутренние силы систем, способные сопротивляться внешним реакциям и сохранять прочность, жесткость и устойчивость в определенный конечный промежуток времени. Наконец, исследователи устанавливают наиболее неблагоприятные комбинации напряжений, вызывающие разрушительные конструкции, что можно образно сравнить со смертью человека от множества травм и вызванных ими болезней. Выбирают такие параметры системы, при которых деформация внутренних сил не превышает заранее высчитанных предельных значений. Большую роль при этом играют не только условия воздействия, характер нагрузок, временной режим, агрессивность внешней среды и т.д., но и анализ структуры конструкции, которая может оказаться неоднородной и нестабильной. В социальных науках расчет на конструктивную устойчивость невозможен. Такое положение объясняется тем, что общественные конструкции зависят от множества факторов, не всегда изученных и даже не всегда известных. В результате подобное конструирование должно носить в сущности бесконечный характер с точки зрения жизни отдельного человека или даже этнической группы. А необходимость обеспечения приоритета именно своего варианта конструирования этнической идентичности неизбежно приведет к тому, что станут обостряться все вопросы, связанные с политической и социальной властью. Межэтническая борьба этим только усилится. Поскольку именно власть, причем власть полная и абсолютная, может гарантировать некоторую устойчивость для столь хрупких созданий человеческого разума, как этноконструкций – подобно тому, как власть родителей или грозу применения наказания ими может удержать детей от разрушения песчаных замков, построенных на пляже кем-то другим. Сконструированная идентичность неизбежно предстанет в виде застывшего музейного экспоната, сохранность которого будет наиважнейшей задачей. Однако тратить ресурсы и время на подобный постоянный надзор как-то не хочется, то успешного социального и экономического развития общества это и не требуется. Это не нужно из психологической точки зрения. Человеческая психология просто не позволит воплотиться в сознание в устойчивом виде слишком большому количеству внешних конструкций, будь то конструкции идеологические, религиозные, культурные, символические, этнические и тому подобные. Идентичности, направленные на регулирование одного и того же набора бихевиоральных функций, плохо соотносятся между собой. Любая новая идентичность может вступить в борьбу со старой формой самоидентификации. Иногда столкновение различных идентичностей в сознании отдельного человека могут привести к тяжелым социально-психологическим нарушениям. Чем сильнее средства убеждения, тем сильнее сомнения, возникающие в сознании человека. Всевозможные действия по уплочнению, навязанные извне уверенности в новой идентификации, приводят лишь к тому, что такие сомнения загонятся вглубь. Чтобы сохраниться в ходе длительной эволюционной борьбы с внешними вызовами, сознание человека должно было выработать в себе механизмы борьбы с искусственными конструкциями и воздействиями, иначе говоря, существуют объективные барьеры и ограничения на пути проникновения внешних конструкций. В сознании невозможно запихнуть все, что хочется или нравится. Подобной ситуации не должно возникать, иначе психика человека была бы постоянно перегружена внешними конструкциями. Современные социальные психологи обычно указывают на то, что восприятие – это вопрос не просто пассивного разрешения какому-нибудь органу, скажем, зрения или слуха, получать готовые впечатления извне, как палитра получает мазок краски. Обычно признается, что все наши впечатления с самого начала определены схемами. Люди организуют информацию, которую получают, в паттерны, за которые мы, или несем основную часть ответственности. Silka 83 Douglas Full How Classification Works Nelson Goodman among the Social Sciences Edinburgh Edinburgh University Press nineteen ninety two page forty nine Трансформационные издержки смены собственной этнической принадлежности достаточно велики. В этих издержках и сложностях заключается большое эволюционное содержание. В противном случае люди меняли бы собственную идентичность слишком часто, по крайней мере сразу вслед за появлением нового и более выгодного варианта этнической самоидентификации. Рынок идентичностей стал бы конъюнктурным, а обретение идентичности, говоря словами Джорджа Сороса, следовало бы за тенденцией. Этот сизифов труд сделал бы невозможным не только общественную и гражданскую жизнь как таковую, но и привел бы серьезным и разрушительным проблемам психологического характера, многочисленным неврозам, синдромам, нарушениям. В условиях ограниченного объема памяти и когнитивных способностей, рассеянности внимания, а также наличия в сознании механизмов вытеснения и забывания, личность – не может выдерживать психологические нагрузки, не опираясь на прошлый опыт и идентификационные навыки. Новая идентичность означает хотя бы частичную замену или вытеснение идентичности старой. Идеальные конструктивисты – это психически неустойчивые люди, страдающие от некоторых заболеваний коры головного мозга, которые постоянно забывают, кто они такие. Им приходится по несколько раз за день воссоздавать собственную идентичность практически с нуля, постоянно конструировать себя с тем, чтобы на следующий день оказаться в ситуации предшествующего, уже прожитого дня, без всяких соответствующих последствий в изменении текущего поведения. Подобные психологические коллизии уже в искусственных социальных ситуациях хорошо описал известный русский писатель. Удостоверение Кипа. Личность затерялась. Не экземпляра. Чем чаще меня удостоверяли, тем недостовернее становился я самому себе. Чем чаще разъезжающиеся ремингтоновые строчки уверяли меня номером, росчерками подписи и оттиском печати, что я действительно такое то тем подозрительнее я становился к своей действительности, тем острее чувствовал в себе и такого, и этакого. Ссылка 84. Крыжжановский. Возвращение Мюнхгаузена. Ленинград. Худлит. 1990 год. Страница 10. В одном из голливудских фильмов главный герой все время был вынужден записывать на листках бумаги, кто он такой. Он проделывал это буквально каждые несколько минут перед тем, как выпасть из состояния текущего сознания. Он и помнил себя не более этих нескольких минут своего непосредственного прошлого. По этим листочкам ему удавалось сохранять ощущение непрерывности собственного существования. С бихевиоральной точки зрения можно объяснить подобную забывчивость именно тем, что он все время записывал свое текущее «я», тем самым подавляя внешние стимуляции и внутренние механизмы самосохранения психического сознания. В то же время человек, который ничего не забывает из своего прошлого, заканчивает психическими расстройствами. Чем больше он запоминает, тем хуже ему становится. Подобные примеры, в том числе существующие не только в художественной реальности, ясно показывают, что человеческое сознание – это очень хрупкая конструкция наподобие хрустального стекла. В данном случае сознание можно представить себе как примерный аналог чего-то среднего между медицинскими весами и механической пружиной, обладающими к тому же повышенной хрупкостью и жесткостью одновременно. Аналогия довольно сложная и, наверное, неудачная, поскольку в физическом мире предметов некоторые бы реагировали на внешние проявления и стимулы примерно так же, как и сознание человека, просто не существует. Сознание человека невероятно подвержено внешним воздействиям особенно по сравнению с удивительно эффективным и надежным телом, которое досталось от природы. Любое серьезное изменение привычной социальной среды, не говоря уже об экзистенциальных кризисах наподобие проблемы выживаемости в экстремальных условиях, восприятие смерти близких и тому подобное, приводит к тому, что сознание часто отказывается работать и переходит в пограничную зону предсознания до тех пор, пока внешние условия не изменятся. Стадия конструктивизма в человеческой психологии – это стадия младенчества. Путем конструирования предметов ребенок стремится контролировать внешнее окружение. Он хочет все потрогать и попробовать, если удастся попытаться разрушить. По мнению психоаналитиков, неспособность расщеплять сознание и мысленно оказываться на месте объекта, а также ограниченная способность видеть картину в целом, является первопричиной нарушения социального мышления и аутизма. Нарушение понимания собственного и чужого психического состояния особенно характерно для традиционных сообществ. Ссылка 85. Мак. Уильямс. психосоалитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. Москва. Класс. 1998 год. Подчеркиваемая конструктивистами воображаемость идентичности является особенностью большинства социальных процессов окружающих человека, но само воображение носит биологический характер, поскольку существуют определенные участки коры головного мозга, отвечающие за фантазию. Хотя биологический характер сознания отличается от биологического характера яблока, который растет на дереве и который тоже является природным фактом, на сознание сильное влияние оказывают природные и физиологические процессы, генетические и наследственные факторы. Сознание не может полагаться или хотя бы доверять добрым намерениям внешнего мира, тем более что повседневный опыт убеждает человека в противоположном мнении. Сознание охранительно и консервативно. Оно довольно отрицательно относится к инновациям, поскольку встроено в материальные условия жизни, которое прекращается в относительно короткое время по сравнению с вечностью. Ссылка 86. Fodor. Psychometrics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind. Cambridge, Mass. MIT Press, 1987. Page 129. При этом сознание сохраняет гибкость, и если ситуация его не разрушает, то происходит адаптация. Как говорил Ницше, все, что не убивает, делает сильнее. Технологии конструирования носят ценностно-нейтральный характер и напоминают мельницу, в зависимости от качества зерна и мука получается соответствующая. Даже положительную конструкцию легко переделать для отрицательных целей, и методы социальной инженерии используются элитами, как правило, для не очень благих нужд. Последний недостаток конструктивистских конструкций носит скорее идеологический характер, но его упоминание и описание необходимо для полного осознания сущности конструктивистского отношения к процессам, приводящим к появлению этничности. Представление о необходимости конструирования тех или иных социальных артефактов является в определенном смысле религиозными убеждениями. Получается, что социальные проповедники столь сильно превосходят обычных людей в понимании того, что им нужно, и что им может понадобиться в будущем, что последним просто необходим некий пастырь или поводырь, который сможет вывести их на дорогу, ведущую к свету, по крайней мере в понимании проповедников. Предварительным условием любого конструирования является наличие существенного общественного богатства, то есть своеобразного социального материала, без которого создавать конструкции будет просто не в отличие от классического предпринимательства, которое не только создает новые рабочие места, но и прибавочные продукты, экономический рост, увеличивающий богатство общества в целом, этническое предпринимательство не может предложить внешней аудитории ничего из того, что ей было бы необходимо. Этнопредпринимательство подразумевает обмен этнического капитала на другие формы социального капитала таким образом, чтобы получить при этом прибыль. Этническая группа, мобилизуемая своими лидерами, – это не только голоса избирателей на выборах, что уже является ценностью само по себе. В политических отношениях этнос и этническая принадлежность могут выступить фактором X, фактором неопределенности. Конструктивисты полагают, что этногруппы можно использовать для эскалации межэтнической напряженности, а потом обвинить в случившемся правительство или наоборот, манипулируя сторонниками, снизить политическую напряженность и заработать рейтинг перед избирателями. Национализм является манипулятивной и искусственной маскировкой и дымовой завесой для сокрытия корпоративных интересов элит, поскольку всегда есть возможность прикрыть элитные устремления выдвигаемыми лозунгами и утверждать, что этническое возрождение и есть главная деятельность элиты. По словам Уильямса, ссылка 87. Уильямс А акт Anthropology and the race across ethnic terrain. Annual Review of Anthropology 1989 well, 18 3 page 401-402. Этничность является громоотводом, которая выражает позицию тех, кто стремится выразить интересы одной группы в отношении другой, подчеркивая мобилизационный характер этногенеза как перевод внутреннего социального напряжения в русло межэтнической борьбы. Конструктивисты указывают, что технологии политического манипулирования и разыгрывания этнической карты камуфлируются в естественные и стихийные коллективные действия. Запланированные политические акции оформляются как взрыв народного негодования, рост политической нестабильности, народного протеста и т.д. Речь идет не о том, что двойной подход к этничности, явление обязательное и повсеместное, встречаются те, для которых вышесказанное действительно имеет Имеет значение, и слова этническая культура, родной язык и земля предков значат много. Но среди элиты такие люди немногочисленны, и рано или поздно они будут смещены своими сподвижниками-прагматиками, предпочитающими компромиссное отношение к этническим ценностям и прагматичный подход к межэтническим отношениям. Мобилизацию этноса для соперничества с другими группами правящих кругов, претендующих на общие ресурсы по мнению конструктивистов, элиты выполняет не потому, что ей интересны установки, вынесенные и провозглашенные в программных документах, такие как развитие языка или культуры. Этническая мобилизация – самый надежный способ достижения власти. Это удобно, относительно дешево и практически безотказно. Например, первый президент Азербайджана Эль -Чибей, придерживал сомнения, что национальности Накрашенные лозунги позволяют намного быстрее мобилизовать и этнические сообщества, и государственные структуры, утверждая, что только этнонационалистический режим может мобилизовать налоги и солдат на войну с Арменией. Этническая мобилизация безотказна, особенно в условиях ксенофобии, роста недовольства межэтническими отношениями в общественном сознании и подозрений к мигрантам соответствующими требованиями их выселения за пределы территории проживания, взаимных угроз и взаимной неприязни. В ситуации, когда люди столь сильно недовольны жизнью, что их ослабление все время прорывается наружу, не так уж и трудно спровоцировать межэтнические столкновения. К тому же, это довольно дешевый способ, поскольку можно найти заинтересованных союзников, которые окажут финансовую помощь участвующим в борьбе за правое дело. Вероятность этно-коллективного действия увеличивается при использовании организационных ресурсов, включающих в себя солидарность членов группы, Информационный контроль, пропаганду справедливого распределения коллективной прибыли и применение тактики использования ненасильственных методов. Ссылка 88. Скворцов. Социальная природа этничности. Социологические и социально-антропологические аспекты. Диссертация доктора социологических наук. Санкт-Петербург. СПБГУ. 1997 год. Страница 239. Хотя применение манипулятивных средств этнополитической борьбы возможно и сулит тактический выигрыш конкретной группе политиков в борьбе за власть, негативные издержки носят стратегический характер как для страны, так и для населяющих ее этносов. В системе этнопредпринимательства получение прибыли связано с использованием социальными агентами этноидентичности как относительно автономного фактора по отношению к таким классическим факторам производства, как труд, финансовый и физический капитал. Этническое предпринимательство построено на использовании внешних по отношению к самим предпринимателям ресурсов и на передел общего ресурсного пирога, который постоянно продолжает сыхаться. Когда приток ресурсов прекращается или хотя бы замедляется, этнический язык и культура, конструированию которых столько времени уделяют этнические элиты, также медленно приходят в упадок, поскольку сами по себе они не являются товарами, абсолютно необходимыми во взаимообменах с соседями особенно если речь идет о достаточно редких языках и экзотических обычаях. Этнокультура – продукт скорее для внутреннего пользования, хотя временами этнокультурные традиции могут стимулировать некий познавательный туристический интерес со стороны. Идеологически критикуя этногенез, конструктивисты указывают, что этничность помогает цепляться за отжившее прошлое, более того, в настоящее время она становится обдуманным выбором негативных символов. Символизм и семантика движения прославляют эмблемы идентичности, которые еще недавно отвергались и подавлялись. Ссылка 89. Штейн Hill. The Ethnic Imperative. Examine the New White Ethnic Movement. University Park. Pennsylvania State University Press. 1977, Пейдж 214. Конструктивистская программа политических действий предполагает определенное идеологическое навязывание и противопоставление одной группе другим, а также принуждение под прикрытием первоначально благих целей. И обычные люди вынуждены служить объектом конструирования для тех, кто полагает, что он достаточно подготовлен для подобных воздействий, без всяких на то оснований. Такая позиция не только глубоко безнравственна, но и нелогична, и непоследовательна. К сожалению, или к счастью, конструктивисты в повседневных социальных интеракциях практически ничем не отличаются от большинства случайно отобранных людей в любой достаточно протяженной социальной общности. По крайней мере, в том, что касается жизненной смекалки и здравого житейского смысла, которая служит для сознания надежной защитой от искусственного навязывания чужеродных идентификационных конструкций, особенно если рациональный анализ издержек и дивидендов, связанных с новым вариантом самосознания и самостоятельной коррекции прежнего, идентифика, прежней идентификации, явно не в пользу предлагаемой конструкции. Общую рациональность как индивидуального, так и коллективного сознания активно рассматривает инструментализм. Инструменталисты изначально исходят из предопределенности рационального поведения в сфере идентификации, что в целом довольно логично. Если наблюдаемое в течение длительного времени социальное поведение человека носит характер рационального достижения некой целевой функции, важной для конкретного человека, к примеру, в экономической сфере рациональность заключается в осознанном стремлении к прибыли и минимизации собственных издержек. Можно по аналогии предположить, что человек будет придерживаться рационального поведения, выбирая этноидентичность. В работе по этногенезу Рузенс пишет «Многие люди меняют свою этническую идентичность, если это приносит им определенную выгоду». Ссылка 90. Рузенс. Creating ethnicity. The process of ethnogenesis. Newberry Park. Sage. Publications. 1989. Выгода не обязательно должна носить материальный характер, хотя предлагаемые людям экономические блага могут существенно ускорить этноидентификационный шифтинг. Большое значение при рациональном выборе этничности отдельным социальным субъектом или группой имеют различные формы этнической коллективной организации – во-первых, они являются главным источником коллективных санкций и поощрений. Во-вторых, они влияют на рациональный выбор своих членов, контролируя получаемую ими информацию. Ссылка 91. Скворцов. «Социальная природа и этничности. Социологические и социально-антропологические аспекты. Диссертация доктора социологических наук. Санкт-Петербург. СПБГУ. 1997 год. Страница 244». Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о соотношении понятий «социальная идентичность» и «социальная роль». Немногие люди обладают достаточно развитыми актерскими и творческими способностями, чтобы в течение длительного времени удачно перевоплощаться в другую идентичность, быстро переходить из одной этничности в другую. Обычно распространенная в общественном сознании метафора о том, что весь мир – театр, а мы в нем – актеры, остается метафорой, хотя у некоторых индивидов социальная игра может получаться довольно успешно и длительное время. Для актерской идентификационной игры требуются существенные внешние стимулы, не говоря уже о соответствующей длительной и специализированной творческой подготовке и большом вознаграждении. Но непонятно, зачем прибегать к таким сложностям, если у человека уже есть некоторая идентичность. Идентификационные игры имеют практический смысл только в случаях, если позитивные блага при выборе нового образца для опознания. Ссылка 92. Гофман. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва. Канон Пресс. Кучково Поле. 2000 год. Достаточно велики. Исходные эпистемологические посылки инструментализма, которые в этносоциологической литературе носят также названия утилитаризма, мобилизационизма и даже ситуационизма, заключаются в том, что социальная среда, в которой действуют этносоциальные агенты, наделяется идентификационным значением в беспрерывном процессе коллективного выбора. В инструменталистском понимании этногенеза преобладает программно-целевая и функциональная инструментальная сущность, поскольку, выбирая этноидентичность, индивиды преследуют определенные социальные, политические и экономические цели, которые носят целевой или функциональный характер. Цели этноидентификации – можно легко поменять, как только они достигнуты, и когда выполнены определенные функции и у индивидов возникает необходимость в новых целевых ориентирах. Однако, чтобы успешно манипулировать идентичностями, необходимо обладать некоторой уверенностью, по крайней мере, в одной идентичности, чем-то вроде базы, с которой отправляются и на которую возвращаются. Ссылка 93: D'Amyco: экспрессивити, этнисити. И Ренесанс в Атобало PhD диссертация Индиана, Индиана University, nineteen ninety three, page one hundred ninety three. Инструменталистское понимание этничности хорошо отражено в Примере Американского историка Салинса, который показал. Как жители долины Чердания в Каталонии, разделенной франко-испанской границей в течение долгого времени, изобретательно манипулировали гражданством в своих интересах, не считая себя ни французами, ни испанцами. Чтобы избежать мобилизации в действующую армию во время Первой мировой войны, мужчины призывного возраста, формально проживающие на территории Франции, временно стали испанцами. Ссылка 94. Саленс. Boundaries – the making of France and Spain in the Pyrenees. Berkeley – University of California Press, 1989. Тем самым идентичность межграничного сообщества строилась на основе сознательного инструментального противопоставления всем остальным этноидентификационным структурам, существующим по обе стороны национальной границы. Если для конструктивизма этногенез – это вид социального реагирования на внешнюю ситуацию и строительство этничности из уже имеющихся кирпичиков – язык, общие мифы, паттерны культурного развития и прочее, то инструментализм рассматривает этногенез как длительный процесс адаптации к внешним стимулам для достижения целевой функции. Кедунье приводит в качестве знакового этноинструменталистского примера историю одного венгерского чиновника, который посетил спорную местность, чей статус оспаривался с Чехословакией и Польшей. Он спрашивал, сколько поляков живут в провинции, и получал ответы от 40 тысяч до 100 тысяч, в зависимости от экономических интересов крестьян. Ссылка 95. Кедунье. Национализм. Форс Эдишн. edition. Оксфорд. 1996, page 124 Иногда первоначально выдуманные идентичности оказываются весьма успешными в плане продвижения общенациональной идеологии, создания государства и общих этноисторических мифов. Один западный исследователь подробно описал, как в XVI веке некоторые социальные и религиозные проповедники, преданные теологическим доктринам кальвинизма, помогли создать для жителей только что самопровозглашенной Нидерландской республики общее мифологическое происхождение. Речь шла о нескольких героях, прибывших из Батавии, небольшого острова между реками Рейн и Вааль, чтобы строить дамбы против Северного моря и отвоевывать морскую территорию для проживания людей. Искусственно созданная ботвианская идентичность помогла отделить голландцев как нацию от идентичности людей, проживающих на местностях, контролируемых испанскими властями, что послужило оправданием их особой политико-религиозной и экономической судьбы, которая отделяла их от лингвистически родственных, но все еще захваченных южных провинций Нидерландов. Новая столица голландской колониальной империи в Индиях получала... Соответствующее название Батавия. Ссылка девяносто шесть. Шама The Embarrassment of Riches. An interpretation of Dutch culture in the Golden Age. Chicago, University of Chicago Press, 1987, page one hundred Наиболее известным конструктивистским примером является формирование этноидентичности шотландцев с помощью таких этнокультурных маркеров, как шотландские танцы, спортивные игры, кьют, происхождение которых идет с XVIII века в связи с ростом в шотландском сообществе осознанного сопротивления политики англизации. Другой интересный пример привел Хелгерсон, ссылка 97. Хелгерсон – Forms of Nationhood. The Elizabethan Writing of England, Chicago, University of Chicago Press, 1992, который проанализировал работы нескольких писателей эпохи Елизаветы и показал, как они конструировали идею английской нации, иногда различными, а иногда даже противоречащими друг другу способами в рамках движения пуризма Джона Чика и Томаса Уиллисона и борьбы с засилием латинского языка. Государственные власти осознанно прибегали к политике делатинизации и англизации латинских терминов для конструирования литературной английской нормы. Одним из лучших исследований о роли этномаркеров в формировании идентичностей является работа Даниэля. Ссылка 98. Daniel, Dance and Social Change in Contemporary Cuba, Bloomington, IN. Индиана Пресс 1995. Она показала, как в послереволюционной Кубе балет заменили румбой в качестве государственного танца, отражающего африканское наследие, культуру рабочего класса и соответствующего социалистической идеологии. В некоторых латиноамериканских странах частью сконструированной национальной идентичности стало телевидение и отдельные телевизионные программы. Например, это произошло с мексиканскими мыльными операми. Одним из символов формирования национальной идентичности во времена Иосифа II в 1770-е-1780-е годы стала немецкая национальная опера, особенно после закрытия итальянской оперы в Вене. Схожую маркерную роль играл романтический балет в Англии, Италии, Франции и России. Методологическим недостатком инструментализма является неспособность объяснить устойчивость этногенеза. Если индивиды часто меняют этноидентичность для достижения постоянно меняющихся целей, то сложно объяснить устойчивость самосознания и культуры многих этносов в течение столетий. Если рассматривать этногенез как порождение внешней ситуации или временный и неустойчивый идеологический проект, который легко заменить любой другой этноидентификацией, то новое ситуационное влияние будет практически полностью стирать следы предыдущих. Однако в реальности этого не происходит. Наряду с изменяемыми элементами существуют устойчивые этноинституты, которые используются социальными агентами как инструмент стратегического контроля на протяжении длительного времени. Инструменталисты полагают, что этногенез продуцируется не навязыванием внешней этноконструкции сверху на сообщество со стороны этноэлиты, наиболее эффективным Воздействием на человеческое поведение в этноидентификационной сфере будет не навязывание внешней конструкции, а искусственно создаваемая ситуация линейки идентификационного выбора из нескольких вариантов. Инструменталисты стремятся найти и продемонстрировать вариант, подходящий в каждом случае идентичности. Именно этот вариант – социальный агент, общая рациональность которого направленная на максимальное удовлетворение собственных структурных и неизменяемых потребностей с минимальными издержками, и который действует в условиях социальной доступности и максимальной дешевизной информации, связанной с будущим или текущим идентификационным выбором, должен предпочесть. Конструирование новой идентичности возможно, когда оно связано с положительными эмоциями, когда этноидентификационная цель конструирования выглядит хотя и отдаленной, но вполне достижимой, будущие социальные и экономические награды за ее достижение являются значительными. Инструменталистский выбор можно назвать целевым, поскольку этноидентификационное приспособление происходит под заданные целевые параметры. Но когда внешние стимулы исчезают, изменяется и деактуализируется, этноидентичность может вернуться в первоначальное доинструментальное положение. При смене этничности выбор фактически осуществляется из небольшого числа предлагаемых индивидуальных альтернатив. Важную роль при этом играет предварительное социальное знание, что этноидентичность означает для индивидуального самосознания и образа жизни. Или хотя бы знание внешних этно-бихевиоральных стандартов и этноинституциональных маркеров, которые позволят аутсайдерам четко воспринимать новую идентичность, и отделять ее от других схожих идентификаций, или даже придумывание или изобретение этих маркеров и институтов, которые, однако, не носят произвольного характера и стараются приблизиться к окружающей реальности, по крайней мере, так, как это понимают идеологи новой этничности. Инструменталистский выбор предполагает существование специфических социальных условий, при которых высокую степень индивидуальной свободы по принятию идентификационных решений. Органы государства и управления должны выделить общество автономное пространство, в котором личность может сама решать, какую идентификацию предпочесть, без внешнего принуждения и силовых угроз. Во-вторых, для инструменталистского выбора паттерны рационализации в общественном сознании укоренены то есть присутствует доминирование когнитивных и логических связей необходимости внешней привязки этноидентификационного поведения и достижения внутренних и важных целей для индивида. Многое зависит от силы и направленности внешних вызовов. Чтобы заставить человека подтвердить другую идентичность, вызов должен быть достаточно мощным по эмоциональному воздействию, а также сохраняться в течение длительного времени. Иначе малейшее ослабление социального давления приведет к возврату в прежнее идентификационное положение, и оценка относительных преимуществ потерь, связанных с новой идентификационной системой, должна быть в ее пользу. Таким образом, инструменталистская трактовка этногенеза предполагает следующие характеристики. Первое – наличие внешнего социального давления. Второе – наличие дерева вариантов, перебором которых определяется подходящая идентичность. Третье – позитивные блага, которые индивид получит в случае удачного выбора или возможности избегания негативных санкций и условий жизни, связанных с прежней этой этноидентичностью. Совсем не обязательно, что человек сразу же найдет этническую идентичность, устраивающую его полностью. Возможно, придется перебрать все существующие в идентификационном пространстве варианты или большую часть из них. Но в любом случае сохраняется запасной выход – возможность вернуться в старую группу, за исключением некоторых особенно закрытых. Есть и другой вариант – Инструменталистский выбор может реализоваться, если это дает кратковременные тактические преимущества, после чего опять-таки происходит возврат к первоначальной идентичности. В случаях же, когда внешнее воздействие носит слабый и достаточно неочевидный характер, обещает незначительные блага в случае изменения этноидентичности или наоборот – значительные трудности в процессе идентификационной культурации существуют все шансы, что человек сохранит первичную этничность до самой смерти. Этногенез – это длительный и требующий больших ресурсных затрат процесс, вызывающий идентификационные кризисы. Таким образом, смена этнической идентичности – это процесс длительный и болезненный, Процесс мучительный, требующий затрат большого количества социальных ресурсов и психической энергии. Это процесс, заниматься которым просто ради собственного удовольствия или неких абстрактных эстетических улучшений будут весьма немногие люди. Это процесс, вызывающий, как правило, серьезные кризисы идентичности. Он часто приводит к маргинализации и изменениям в социальном статусе не всегда в положительную сторону особенно на начальных этапах новой идентификационной адаптации. В процессе социализации человека смена идентичности связана с представлениями о крайней необходимости, когда без новой идентификации уже не обойтись. Когда этногруппа отторгает из своих рядов того или иного человека, он вынужден обретать новую идентичность в поисках нового окружения, в попытках обрести хотя бы неустойчивую социальную почву под ногами. Как уже было рассмотрено выше, реализация любого идентификационного проекта требует существенных затрат ресурсов. Речь идет и о пространственных ресурсах. Чтобы построить новое здание, понадобится прежде всего новое место, которое можно получить, только разрушив вначале старую конструкцию. Но разрушать нужно осторожно, чтобы не остаться без фундамента будущего дома и не вызвать в обществе неприязни к перестройкам вообще. При этом разрушение неизбежно, коснется фундамента, и это тоже не учитывают инструменталисты, часто предлагающие свои проекты создания на основе уже чего-то имеющегося. Представление о том, что фундамент можно сохранить и использовать для будущих сооружений, ошибочно, поскольку фундамент не выступает автономным конструкционным элементом по отношению к несущим стенам и по произвольному желанию невозможно некоторые части здания заменить, а другие оставить. Разрушение должно одновременно показать контуры будущего нового здания, или еще точнее, в разрушенных развалинах люди должны видеть стены более красивого и просторного дома. Они должны видеть новое будущее, тогда возникнут энтузиазм и взрыв социальной энергии. Тогда возможны положительные достижения и личностный успех в новой адаптации. Создание варианта идентичности, удовлетворяющего всем условиям, задача не самая простая. В условиях политического давления и межэтнических конфликтов, а также роста социально-психологических опасений, что их сочтут членами другой враждебной группы, индивиды обычно отказываются от выбора других этноидентификационных вариантов. Интересна в данном случае проблема, в каких случаях человек сохранит преданность новой идентичности при позитивных или при негативных последствиях, связанных с новой идентичностью – Сложно дать определенный ответ, изменит ли человек идентичность, если соответствующие блага окажутся недостаточными или вернется к прежней идентификации. Решение зависит от конкретной социальной ситуации и в том числе от наличия новых предложений, которые поступают на рынок идентичностей. Если число претендентов на новую идентичность достаточно велико, то наряду с уменьшением количества возможных распределяемых между членами и одногруппы Экономических и социальных благ из-за большого количества участников и претендентов снижается и мотивация на ее достижения, но снижаются и затрачиваемые усилия на обретение новой идентификации. Процессы, связанные с обретением новой этничности, напоминают в определенной степени получение новой социальной идентификации – причем не только этничность, рассматриваемая в общественном сознании как высокостатусная, изменяет социальную идентификацию, но и трансформация социального статуса может укреплять или вызывать изменения в идентификации. Иногда восходящая социальная мобильность и существующие в обществе ожидания могут создавать ситуацию, принуждающую индивида сменить низкостатусную этноидентичность. Этноидентификационные изменения во многих случаях представляют собой вызовы со стороны общественных ожиданий, существующих в рамках социальной системы. Скажем, многие эмигранты из бывшего Советского Союза, переезжая за границу, с удивлением обнаружили, что их в течение длительного времени воспринимали как русских. Неготовность западного общественного сознания к конкретизации идентичности постсоветских мигрантов, экономическая притягательность русскоязычного статуса и отсутствие институциональных возможностей для продвижения собственной титульной идентичности в западных государствах привели к тому, что даже националистически настроенные индивиды стали сознательно адаптировать свою этническую принадлежность, Сначала во внешнем поведении, для общения с чиновниками западных стран в инструментальных целях, а затем некоторые когнитивные изменения произошли в рамках внутреннего самосознания. Бывшие советские граждане начинали позиционировать себя как русских вне зависимости от реальной этнической принадлежности – Эмигрировавшие советские евреи, украинцы, немцы и прочие, стремясь занять экономически широкую русскоязычную нишу, в 1970-е и 1980-е годы стали создавать многочисленные русские гражданские организации, ассоциации, кафе, магазины, русскоязычные приходы и миссионерские общины, специальные детские воскресные школы для изучения языка и тому подобное многие мигранты, даже не русского этнического происхождения, участвуют в проведении дней русской культуры, играют в любительских оркестрах и театральных постановках, отправляют детей в русскую воскресную школу и скаутские лагеря. Во всех крупных городах продаются как местные русскоязычные газеты, так и национальные общероссийские газеты аргументы и факты, комсомольская правда и прочее, почти во всех западных странах существует кабельное телевидение на русском языке, формируя рускофонный мир. С аналогичным идентификационным вызовом столкнулись эмигранты из стран Средней Азии в 2000-е годы. Многие из них позиционировали себя как русских, поскольку большинство из новых соседей в западных населенных пунктах просто не знают о существовании таких стран, как Таджикистан или Узбекистан. Характерно, что на многих факультетах и кафедрах русского языка именно выходцы из Средней Азии и даже из стран Восточной Европы, например, Болгарии или Румынии, преподают именно то, что, возможно, не сильно любили в школе – русский язык и литературу. А теперь им приходится еще раз перечитывать школьные программы по русской литературе. Преподавание в американском университете – престижно и относительно хороший заработок. И часто знание русского языка выступает в роли единственной, дополнительного преимущества и профессионального навыка, имеющегося в наличии, которые можно быстро конвертировать в финансовые и социальные блага. Все три основных подхода изучают этногенез на разных стадиях развития, преследуя определенную цель и подбирая или фабрикуя нужные идентификационные кирпичики, как в случае с инструментализмом, или же вначале конструируя этноидентичность и определяя для нее подходящую цель, как в описаниях конструктивизма, правящие элиты и их идеологи стремятся приморделизировать созданную этничность или, по крайней мере, ключевые элементы общей этнокультуры. Идеалом будет ее естественно выглядящий для внешнего наблюдателя характер. Историческая глубина и укорененность этноидентификации не должны ставиться под сомнение. В противоречии задач заключается диалектическая сложность, с которой сталкиваются этнопредприниматели. С одной стороны, создать новую этничность и отделить ее от остальной массы, проживающих на той территории народов. С другой стороны, продемонстрировать, что этнос жил здесь всегда, возможно, в латентной и подавленной. Остается только позавидовать тем правящим классам, которые решали проблемы конструирования нации и государства в XV-XVII веках из множества разрозненных этногрупп, когда в академическом дискурсе еще не существовало традиции скептического и рефлексивного отношения среди научного сообщества к новомодным социальным проектам. А попытки прибегнуть к сомнительным и противоречивым культурным свидетельствам и ненадежным историческим, лингвистическим и археологическим источникам с целью обоснования превосходства собственного этноса над своими соседями еще не встречали скептического отношения и критических возражений профессиональных историков». Создатели этноидентификационных проектов просто родились в неудачную для них историческую эпоху, когда малейшее противоречия в этноидеологической аргументации тут же ставят под сомнение весь национальный проект. Идентификационные сложности в поддержании устойчивости этногенеза рассматривает эмический подход. Его объектом является чувство непрерывности с реальным или воображаемым прошлым, чувство, которое поддерживается как необходимая часть самоопределения человека. А в методологическом отношении подход представляет попытку научного наблюдателя понять концептуальную систему наблюдаемых и разместить свои наблюдения наилучшим образом в их концептуальной структуре. Это противоположно подходу, который анализирует наблюдаемую ситуацию в терминах внешней системы наблюдателя. Ссылка 99. Романучи Rose Босс, Ethnic Identity Creation Conflict and Accommendation London Sage nineteen ninety-five page twenty Приверженцы эмического направления действуют на стыке примордиализма и конструктивизма. Для них этничность внутренне связана с индивидуальной потребностью в целостности с коллективом, как принадлежности к определенной группе. Человек ощущает некую угрозу своему выживанию, если его группе или клану угрожает вымирание. Поэтому этничность включает чувство личностного сохранения через историческую непрерывность принадлежности, которая выходит за пределы человека. По этой причине невозможность оставаться в составе группы приводит к чувству вины. Это форма убийства, причиняющая боль его предкам, включая родителей, которые все еще живут, пока некоторые символы их культуры по-прежнему переносятся из прошлого в настоящее будущее. На психологическом уровне этничность – это чувство аффилиативного бессмертия. Если группа сохраняется, человек уверен в своем сохранении – даже если оно не относится лично к нему. Ссылка 100. Романуччи Роуз, The Hierarchy of Reserved in Curative Practices, The Admiralty Islands, Миланезия, Journal of Health and Social Behavior, 1977, number 10, 30, page 25. Этничность это всегда рациональное социально-психологическое чувство принадлежности или привязанности к группе на основе или физического сходства, или сходства традиций и прочее. Однако формы социальной жизни, которые кажутся нерациональными для внешнего наблюдателя, ритуалы, инициации, обряды традиционных сообществ и прочее, не обязательно являются таковым для самой группы. Она может сохранять собственную идентичность, хотя, казалось бы, не обладает значимыми маркерами, которые могли бы отделить ее от основной части общества. Важность для идентификации психологического стремления человека к последовательности точно подчеркивает Джордж Девос. Этническая идентичность требует поддержания достаточно последовательного поведения, чтобы остальные смогли соотнести данного человека или группу с определенной социальной категорией, позволяя таким образом соответствующее интерактивное поведение. Ссылка 101. The voice. Ethnic pluralism. Conflict and accommodation. Ethnic identity. Cultural continuities. Изменение, by DeWos и Romanucci Rose, Palo Alto, Mayfield Publishing, 1975, page 374. У большинства этногрупп существует потребность создавать положительно оцениваемые маркерные отличия, чтобы идентичность быстро определялась посредством последовательных логических операций сравнение своей группы с другими. Для поднятия престижа и этногрупповой самооценки используется широкий спектр ресурсов с позитивной ценностью от территории до символов и этнической истории. Фактически, этнические группы конкурируют за любые ресурсы, которые могут повысить групповую самооценку. Поскольку внутриэтнические отношения затрагивают довольно большой спектр социальных сфер, языковой, культурной, экономической и прочее, возникает необходимая гибкость и возможность вариантного поведения. Своим, которые психологически выступают как некое субъективное единство, позволяется больше, чем чужим, у которых любое социальное действие, воспринимаемое как девиация, будет подтверждением их общей неблагонадежности. В рамках когнитивной психологии этничность интерпретируется как один из побочных продуктов когнитивной текучести, которая характеризует человеческий мозг и сознание в целом. Когнитивные процессы создают смысл идентификационной деятельности, формулируют общие правила принятия индивидом идентификации, которые используются в конкретном контексте, при этом в сознании с точки зрения когнитивных психологов не существует особых когнитивных или ментальных способностей для конструирования этничности. Теории этносамокатегоризации рассматривает этногенез как процесс постоянных изменений этноидентификационных категорий, которые происходят на личностном и групповом уровнях. Самокатегоризация подчеркивает схожесть между поведением человека и тем, что ожидают от него групповые нормы, институты конформности, контроля и наказания членов группы. Во многом люди подчиняются групповым нормам, поскольку идентифицируют себя с этническими категориями. Один из лидеров теории самокатегоризации – Джордж Финни. Ссылка 102. Финни. Stages of Ethnic Identity. Development in minority group adolescence. Journal of Early adolescence. 1989, number 9, page 34, рассматривает этногенез как социально-психологический механизм индивидуального принятия этнокатегорий, обеспечивающий психологическое осознание и формирование новой идентичности процесс индивидуальной этнокатегоризации проходит три стадии – неосознанная, поиск идентичности, достигнутая этническая идентичность. На первой стадии у людей небольшой, если он вообще имеется, интерес к осознанию или изучению собственной идентичности. Это доподростковая стадия, проживая в обществе примерно одинаковых по социальному статусу и этнопроисхождению людей, дети обычно не анализируют собственную этничность. Этничность до доподростковом возрасте воспринимается как этничность, принимаемая на веру. В период социализации ребенок усваивает получаемые от родителей этноязыковые практики и приписанную этническую идентичность – на этом уровне собственная этничность просто осознается, но ее фоновое социально-психологическое осознание не концептуализируется в виде взаимосвязанной системы, институтов, эмоций и чувств. Идентификационный багаж накапливается по мере роста информации об используемых сообществом, с которым идентифицируют себя его родители, этнических институтах, зафиксированных в виде символических образов, в художественной литературе, фильмах, интернет-пространстве и прочее. До подростковой стадии индивидуального развития ребенок обычно выслушивает множество историй о собственной этничности, родственниках или предках часть из которых даже могут быть воображаемыми, вымышленными и придуманными. Иногда в семейных рассказах происходит глорификация, героизация и гипертрофикация прошлого или отдельных обыденных действий реально живших людей. Обычно родители и другие родственники искажают идентификационную информацию в воспитателях и социализационных целях, но смешение реальных этноязыковых правил, выдуманных этноисторических интерпретаций, а также полученной ребенком информации о существовании других этногрупп, живущих в соседней местности, их обычаях, языке и традициях, создает заведомо неустойчивую этноидентификационную конструкцию. Формирование этноидентичности – важный этап развития личности. Если в детстве предложенные родителям этноценности, институты и социальные аттитюды принимаются почти автоматически, без критического и осмысленного анализа, то в период взросления сложности в социализации могут инициировать этноидентификационные кризисы. Стадия идентификационного поиска начинается с подросткового кризиса – который вынуждает индивида искать этнические корни, идентификационный кризис, спровоцированный, например, сменой места жительства, может побудить молодого человека расспрашивать родителей и других родственников о своих предках, искать соответствующую информацию в интернете, изучать специальную литературу и прочее. Согласно Фини, такие поиски состоят из осознанного информационного погружения в материнскую этнокультуру с целью интеграции существующего этноконтекста в индивидуальное самовосприятие. Если молодой человек осознает, что его этноидентичность или этноидентичность его родителей является девиантной или стигматизированной с точки зрения доминирующего этнобольшинства – он вынужден каким-то образом определиться по отношению к существующим стигмам. Если молодой человек понимает, что окружающим не нравится его акцент, этнические или религиозные практики, осуществляемые его семьей, этническая кухня и тому подобное, он может адаптироваться к социуму, отказавшись полностью от соблюдения соответствующих традиций или снизив степень открытого проявления для внешнего наблюдателя от стигматов, отделяющих его от этнобольшинства. В некоторых случаях он может избрать форму протеста в виде гиперболизации стигматизированной этноидентичности. После периода первичной социализации у большинства людей появляется чувство принадлежности к этногруппе, хотя некоторые так и остаются в пограничном социально-диффузном состоянии между различными этническими идентичностями. Оптимальным результатом формирования этноидентичности у молодых людей является достижение чувства индивидуальной безопасности, положительного восприятия этногруппы как источника позитивной самооценки и положительных эмоций. Ссылка 103. Пилкингтон. реша And its culture. And nation's constructors and constructed. Лондон, 1994 Основываясь на психоаналитических работах Фрейда, Эриксон, ссылка 104. Эриксон. Идентичность, юности, кризис, Москва, Прогресс, 1996 год. Пришел к выводу, что Этноидентификации идентификации в современном мире – это принципиальные аффилиационные тенденции, которые придают личности основательность и устойчивость, создают понимание в межличностном общении и помогают найти себя в обществе. Для Эриксона процесс формирования идентичности определяется социальными ролями, жизненным опытом индивида, а также степенью комплементарности между чувством индивидуального «я» и внешней средой. Этногенез на идентификационном уровне формирует определенную ментальную основу, которая снижает общий уровень психологической неуверенности. Хотя неуверенность в адекватном идентификационном принятии может побудить человека к конструированию новой этничности, в любое конкретное время у человека активизирована только одна идентичность, даже если этноидентичности примеряются подобия актера, надевающего маску. У каждого есть набор таких масок для различных социальных случаев. Возможно, здесь больше подойдет термин портфолио идентичностей, ссылка 105. Нагл Constructing ethnicity Social Problems 1994. Номер one 1 one. пейдж 154. Оппортунистское использование. Разных наборов этноидентичностей представляет этноидентификационный свитчинг. В этом смысле этничность воспринимается в виде своеобразного социального радара, постоянного средства, с помощью которого люди определяют свое положение по отношению к человеческому окружению. Ссылка 106. Hale. Explaining ethnicity. Comparative political studies. Two thousand... 4 Wall 37 Number 4 May page 463 В отличие от театральной жизни с четко структурированной последовательностью принятия ролей, в реальных социальных отношениях человек, принимая новую идентификацию, испытывает психологические сомнения. Многие мигранты идентичности, ищущие свою землю, испытывающие. То одну, то другую идентичность никогда не уверены и, возможно, не способны создать знакомые формы аутентичности с идентичностью. Ссылка 107. Романуччи Роуз, Девос, Ethnic Identity, Creation, Conflict and Accommodation, 3 edition, London Sage, 1995, page 71. В некоторых случаях это приводит к явлению, называемому множественной маргинальностью. Ссылка 108 Widgel Barrier Gans Street Life and Identity in Southern California Austin, University of Texas Press, 1988. В одной из работ Джордж Букин приводит разговор между тремя американскими тренерами по бейсболу. Первый из них говорит коллегам о своих подопечных. Я называю их, как я их вижу. Второй возражает: я называю их, кем они являются. Пока я не назову их, они вообще ничто. Приходит к выводу третий. Ссылка 109. Бюхенен The Status of the Status Quo Constitutional political economy Number June, page 133, Перефразируя бьюкинина можно сказать что этот пример описывает сущность этноидентификации, идентификации. В первом из вариантов подразумевается, что идентичность существует как перцепция, и люди воспринимают ее и сообщают о ней так, как могут, конечно, с учетом существующих лингвистических и когнитивных ограничений. Во втором варианте люди знают свою идентичность и относятся к ней как к свершившемуся социальному факту. Третий вариант подразумевает, что для определения этноидентичности необходимо ее выявление, что подразумевает возможность индивидов заниматься этноконструированием в зависимости от социального контекста. Контекстуальный этногенез является предметом исследования ряда этнопсихологических центров на Западе, Работающие в них исследователи исходят из того, что мотивацией людей является достижение положительной социальной идентичности, определяемой как часть индивидуального представления о самом себе, которое выводится из осознания его членства в социальной группе наряду с ценностью и эмоциональной значимостью, присущей этому членству. Ссылка 110 Котсовелис Identity and Ethnic Conflict в этнопсихологических теориях групповая идентичность рассматривается как совокупность эмоциональных и чувственных переживаний уникальных для каждой этногруппы. А дальше уже эти переживания переходят в ценности, институты и традиции этнической культуры, которые интегрируются в индивидуальное самоопределение. Побуждающими мотивами являются соображения целесообразности и стремление обрести этнородственную группу поддержки, которая помогает человеку избегать чувства анонимности и дезориентации, порождаемого безликим массовым обществом. Иногда этничность обеспечивает своим обладателям определенные материальные и символические блага, функциональная роль которых рассматривается уже следующей теорией – этносимволизмом, которая подразумевает, что ключевую роль в процессах этногенеза играет символический и социокультурный капитал, накопленный предшествующими поколениями, даже когда ему приписывается автономное содержание или новое значение. Исследования в русле этносимволизма подчеркивают особую значимость символической вовлеченности этносоциальных агентов в процесс этноидентификации. В этом в действительности состоит сама сущность символического процесса – формирование множественности символов с немногими их выражениями. Чем больше значений имеет символ, тем более гибким и претензионным он становится – чем более интенсивные чувства он вызывает, тем больше его сила и тем больше функций он выполняет. Ссылка сто одиннадцать. Meiss, Meiss and Memories of the Nation, New York, Oxford University Press, 1999, page 25. Формированию этноса нации, а в некоторых случаях и отдельной цивилизации, способствует наличие литературной традиции, школ, классиков, художественной, народной и официальной культуры, музеев, парков и театров. Для сторонников этносимволизма культурная оболочка может существовать, даже если индивиды пересматривают их символическое значение. Интересной вариацией этносимволизма является личностно ориентированная теория Коллинза, которая считает, что человеку изначально присуще стремление к значимой идентификации. Индивиды стремятся присоединиться к экономически развитой группе, чтобы воспользоваться имеющимися коллективными благами. Иначе говоря, индивиду престижно идентифицироваться социальной системой, которую Коллинс рассматривает как цивилизацию, обладающую высоким символическим капиталом, особенно если она является центром притяжения, географическим местом, куда люди устремляются из провинции, периферии или в периферии, чтобы посмотреть на чудеса света, приобщиться к развитой культуре и улучшить материальное положение. Данная теория носит дискуссионный характер. Она активно обсуждалась в американских академических кругах, но почти неизвестна в России. Несмотря на внешнюю логическую состоятельность, можно указать на множество методологических недостатков, начиная от приравнивания символического капитала к достопримечательностям до вызывающей сомнения от трактовки центра притяжения, который фактически объединяет и историческое наследие, и культурный капитал, и наличие диапазона повышенных социальных возможностей, хотя часто они сосредоточены в разных регионах. Но интерес для исследователей этногенеза представляет понятие социальной притягательности. Вопрос о целях, с которыми выбирают этничность, ставит проблему идентификационной устойчивости. Предпочтение одной этноидентичности не означает, что этногруппа в кризис не начнет распадаться на субэтногруппы. Чтобы сохраниться в условиях постоянных потрясений и кризисов, этничность должна обладать важным социальным качеством, быть оппозиционной по отношению к внешнему миру и особенно по отношению к другим этногруппам. Сторонники оппозиционного подхода напрямую связывают этногенез с внешним социальным давлением, с которым сталкивается группа. Чем больше политическое, силовое или дискриминационное давление со стороны других этногрупп или государства, тем быстрее формируется новая идентичность. И наоборот, отсутствие внешнего принуждения и межэтнических интеракций замедляет этногенезисные процессы. Этносу трудно сохраниться на изолированном острове или стеклянном замке. К тому же, оппозиционный процесс часто создает высокую степень внутренней солидарности и коллективного сознания. Ссылка 112. Шписер. Persistent Identity System. Science. 1971. 411. Пейдж 799. Данный подход не получил широкого распространения, поскольку объяснения в функциональном отношении недостаточно. Чтобы усилились процессы этнической оппозиции, этногруппа должна существовать. Тем не менее, давление внешней среды – важный фактор этногенеза. Некоторые отечественные исследователи придерживаются информационного подхода: Сусаколов, Арутюнов, Чебоксаров. Они рассматривают этногенез как социальный процесс этнофильтрации информации, необходимой для развития соответствующих сообществ и блокировки ненужных и вредных сведений. Однако сторонники информационной концепции не учитывают, что потребность в информации – свойство любой живой материи. Любой организм накапливает информацию. Возможно даже, что накоплением информации занимаются неодушевленные предметы, например, кристаллы, если понимать под информацией энергию в традициях кибернетики Норберта Винера. И разделение на этносы совсем не обязательно. К тому же непонятно, почему этнические группы, которые вроде бы должны выступать в функции информационных фильтров, реагируют по-разному на примерно одинаковый поток информации, особенно научной. Элиты, ученые и интеллектуалы Италии, Швеции, России, Португалии обладали примерно одинаковым объемом научной и социальной информации и знаний, скажем, в XVII веке, но одни нации образовывались в XVII веке, другие – в XVIII-XIX, а некоторые, как Норвегия, в своем этногенезе дотянули вплоть до XX века. Хотя доступность онлайновой информации в разных частях и регионах мира стала практически идентичной, благодаря новым электронным технологиям и гомогенной информационной среде, процессы этногенеза у разных этногрупп в XX-XXI веках по-прежнему носят неоднородный характер. Несмотря на большое число этносоциологических, социально-культурологических, социально-антропологических и этнопсихологических работ, посвященных отдельным аспектам этногенеза, вопросы институционального воспроизводства этногенеза в локальных сообществах еще не рассматривались в рамках неоинституционального анализа, который будет проведен в последующих главах.